0: اواخر اسفند ماه سال 1376 هجری شمسی آقای صادق آقاجانی، جانی رئیس وقت فدراسیون کوهنبردی و سعودای ورزشی میره پیش آقای هاشمی تبا رئیس سازمان تربیت بدنی و معاون آقای محمد خاتمی رئیس جمهور وقت برای خدافزی و گپ و گفتای آخر آقای آقاجانی میگه که ما در مورد موضوعات مختلف با هم گپ زدیم صحبت میکردیم اما آقای حاشمی تبا تو تمام لحظاتی که با هم گپ میزدیم خیلی حرف نمیزد تو فکر بود تردید داشت خیلی از ما حمایت کرده بود تو همه مشکلات کنار ما بود اما تو این لحظه های آخر خیلی نگران شده بود میگه خلاصه صحبتهامون تموم شد من داشتم میومدم بیرون که آقای حاشمی تبا منو صدا کرد گفت صادق میدونی کجا داری میری گفتم بله دوباره پرسید میدونی کجا داری میری گفتم بله داریم میریم اورست گفت به این سادگی که داری میگی نیستا گفتم ما خودمون رو برای این کار آماده کردیم تصمیم خودمونم گرفتیم آقاجانی میگه از اتاق اومدم بیرون اما میدونستم فقط در یه صورت میتونم دوباره به اون اتاق برگردم درود بر شما به اولین قسمت پادکست اسلین گوش میکنید پادکستی که در هر قسمتش من سینا شفیزاده یک قصه ماجراجویانه رو تعریف میکنم تا در کنار هم تجربه دیگران رو تجربه کنید منبع اصلی این قسمتی که داستانش رو می‌خوام روایت بکنم کتاب اورست کوهی فراتر از ابراست نوشته آقای رضا زارعی که ایشون الان ریاست فدراسیون کوهنوردی رو در حال حاضر دارن اما چرا اورست؟ چرا اورست رو به عنوان یک قله 8000 متری انتخاب کردیم برای سود؟ آقای آقاجانی که من از اینجا به بعد بیشتر با اسم آقا صادق صداشون می‌کنم در زمان جنگ ایران و عراق ریاست فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی رو احتدار بوده. میگه همون زمانا به سود اورست فکر می کردم و این سود اورست هم برام فقط یه تئوری ذهنی نبود. بلكه اینو یه وظیفه خودم میدونستم وظیفه‌ای که باعث میشد جامعه یه کوهنوردی ایران به یه خودباوری برسه توجه مردم به این رشته جلب بشه میگه البته خیلی قله های هزار متری مختلفی برای سود کردن وجود داره اما اغلب مردم اورست رو میشناختن مثلا کانچنچونگا یا کیتو هم قله های 8000 متری ان اما کمتر کسی اونا رو میشناسه ولی احتمالا اورست رو همه حداقل یک بار اسمش رو شنیده بودن و بنا اینکه بتونیم نظر مردم رو به این رشته ورزشی جلب کنیم احساس کردیم که قله اورست میتونه انتخاب مناسب و شایسته‌ای باشه آقا صادق میگه سالای شست و شست وسه اولین سوتهای زمستانی قلل هرم و گرده آلمان توی علمکوه و برنامه های این چنینی که اجرا شد ما را بیشتر به این باور میرسوند که ما توانایی تلاش کردن و فعالیت کردن توی منطقه هیمالیا و قله که توی این منطقه وجود داره داریم. آقا صادق مدت از فدراسیون جدا میشه دوباره سال 73 دو ریاست فدراسیون کوهنوردی رو احددار میشه دیگه جنگ تموم شده یه 5-6 سالی از پایان جنگ گذشته اما همون اولم هم که وارد فدراسیون میشه بلافاصله نمیره سر وقت ایورستی که از قبلش فکر کرده بود یا یعنی اینکه بخواد روی قله های 8000 متری شروع بکنه اول تمرکزش رو میذاره روی قله های 7000 متری خب هم هزینش نسبت به ایفرست کمتر می شده سود قله هفتصد متری هم باعث می شده که تجربه بچه عمیق تر و بیشتر بشه برای اقدام روی قله هزار متری. برای این کار موفق میشن که قله کمونیسم رو سود بکنن. قله کمونیسم بلندترین قله کشور تاجیکستانه ارتفاعش هفتصد و و و پنج متره. بعد از اون قله خانتانگری رو سود می کنن که این قله بلندترین قله قزاقستانه با ارتفاع هفتصد و میگه این صعودا باعث شد که دیگه اعضای تیم واقعا به اون باوری که مورد انتظار بود که بتونیم یک برنامه رو توی هیمالیا اجرا کنیم برسن. سود قلای 7000 متری بود. اقتضائات ارتفاع‌های بالا رو بچه ها کسب کرده بودن، تجربه رو توی حدودی به دست آورده بودن و به نظر میومد دیگه زمان زمان مناسبیه. یه نکته‌ای هم که آ اشاره میکنه اینه که میگه ما خیلی اجازه که اشتباه کردن، حادثه دادن توی برنامه یا توی صعودای کوه بردی رو نداشتیم چون افکار عمومی فرهنگ ایرانی ما حداقل تو اون زمان خیلی پذیرای اشتباهات و حادثه ها و این اتفاقات توی کوه نبود در حالی که مثلا آلمانی‌ها توی نانگا پاربا یا ژاپونی‌ها روی قله آلترپیک تلفات زیاد داده بودن، درگیری‌های زیاد داشتن، مشکلات میرفتن شکست میخوردن کشته میدادن برمیگشتن، دوباره می‌رفتن و تو تمام این شرایط افکار عمومیشون ازشون حمایت می‌کرد، پشتیبانشون بود، ولی میگه این کشش و این حمایت توی افکار عمومی جامعه ای ما حداقل تو اون زمان وجود نداشت. برای همین ما خیلی باید محافظه کارانه این تصمیم رو می‌گرفتیم و این سود رو انجام می‌دیم تا احتمال وقوع هر حادثهی رو خیلی خیلی کم بکنیم اما با تمام برنامه هایی که اجرا کردیم قلعه هفزاری رفتیم کلی اردو گذاشتیم بازم دل من محکم نشد گفتم بذارید یه قله 8000 متری ساده تر رو سود کنیم تا خیالمون راحت بشه برای همین تصمیم گرفتیم قلعه گاشربوروم دو که تو کشور پاکستان قرار داره و جزء قلل هزار مصریه رو سعود کنیم این قله رو سعود کردیم تجربهش برای تیم باقیمون، برای بچه ها باقی و اعتماد به نفس بچه هم بالاتر رفت خلاصه میگه بعد از این فراخان عمومی تو کل کشور زدیم هشتاد نفر سبتنام کردند. یه نکته جالبش اینه که از این 80 نفری که برای اردو تیم ملی برای صعود اورست ثبت نام کردن فقط 16 نفر بالای 7000 متر رفته بودن و فقط 3 نفر بالای 8000 متر رو تجربه کرده بودن که طبیعتاً از همین اردوی گاشربروم 2 بوده. آخر سر از این 80 نفری که ثبت نام کردن 35 نفر به اردو تیم ملی دعوت میشن، توی اردوهای مختلف شرکت میکنن، برنامه های مختلف چالش ها, همکاری بالا پایین، تست جسمی گرفته میشه، تست فنی گرفته میشه، تست ذهنی گرفته میشه کار تیمی خلاصه کلی اردو و تلاش و مربی و آموزش تا در نهایت 13 نفر به عنوان اعضای اصلی تیم ایران برای سود ایورست انتخاب میشن. بعد از اینکه اعضای تیم انتخاب میشن خود آقا به عنوان سرپرست انتخاب میشه و دو تا هدف اصلی رو به عنوان اهداف این برنامه ایورست اعلام میکنه. میگه هدف اول من افضایش احتمال موفقیت تو این برنامه بود. من هر کاری حاضر بودم بکنم که احتمال موفقیت تو این برنامه رو بالا ببرم. با هیچ کسیم هم تعرف نمی کردم. اما هدف دومم چی بود؟ هدف دومم این بود که برای جامعه ی کوهنوردی ایران یه پشتوانه نیرو انسانی درست بکنم. میگه برای همینم هم بودش که ما 13 نفر رو انتخاب کردیم. والا معمولاً تیمای خیلی کوچیک‌تر با تعداد افراد خیلی کمتری برای سعود اورست یا قله هیمالیا اعزام میشن. ولی این تعداد بیشتر به قیمت هزینه بیشتر، شاید دردسرهای بیشتر اما ساخت اون پشتیوانه برای من اهمیت بالایی داشت. اعضای تیم نهایی که قرار شد به اورست اعزام بشن 17 نفر شدن سیزده نفر که از توی اردو انتخاب شده بودند، خود آقای آقاجانی به عنوان سرپرست، دو تا بردار و یک مترجم. اسامی این هیفده نفر اینا بودند. آقای صادق آقاجانی به عنوان سرپرست برنامه، آقای اقبال افلاکی، همایون بختیاری، محمود مقدم گودرزی، احمد قنعی، رسول نقوی، داوود خادم، جلال چشم قصابانی، عباس علی نجات، محمد حسن نجاریان که ما تو این گزارش برنامه حسن بیشتر خطاب می کنیم آقای دکتر فریدون بیاتانی من به دکتر بودنش اشاره کردم چون ایشون پزشک تیم بودن و رسمی که تیم هایی که بزرگ هستن وارد مناطق هیمالیا میشن معمولا یک پزشک رو که هم تجربه کوهنوردی داره هم دانش پزشکی داره همراه خودشون دارن آقای دکتر بیاتانی هم به عنوان پزشک تیم همراه بودن آقای حمید اولنج، محمد اوراز، رزا زارعی که نویسنده این گزارش و این کتاب هست، عبالفت سقایی، بهمن رستمی و محمد جدایان. اسامی بچه ها رو روی برگه یاداش میکنه آقای آقاجانی و باید زیر اون رو میکرده میگه خیلی لحظه سختی بود من اسامی بچه ها رو میدیدم هم نورد و دوستا همه اسامیشون بود و من باید مسئولیت همه چیز رو به عهده میگرفتم اما در نهایت امضا میکنه و خودش رو هم به عنوان سرپرست معرفی میکنه یکی از مشکلات اصلی چنین برنامه هایی که این تیم هم از اون بهره نبوده بحث تمین بودجه است حالا هم ریالی هم ارزی تقریبا هیچ کس حاضر به حمایت از تیم ایران نمیشه چرا چون هم احتمال شکست بالا بوده هم احتمال تلفات جانی وجود داشته خلاصه هیچ کس زیر بار این مسئولیت و حمایت از تیم ایران نمیره حالا اینجا که آقای رضا به این موضوعات اشاره میکنه به نظر میادش که خیلی هم آقا آقای آقاجانی رویایی فکر نمی کرد اون موقعی که می گفت حمایت مردم و توجه رو به این رشته جلب کنی یه تیم در سطح تیم ملی میشه گفت از ایران می خواد برای اولین بار بلندترین قله دنیا رو سؤد کنه و هیچکس حاضر به حمایت نیست بیشتر یه تنزی درش نفته است ولی این تایید می کنه به نظرم که چرا آقای آقاجانی می خواست که احیاب با کنه بردی رو و رشته کونه بردی رو تو ایران منتظر آق صادق منتظر نمی مونه. از بیش از ده نفر پول قرض می کنه. چک شخصی میده برای خرید وسایلی که برای تیم ایرانه امکاناتی که قراره در اختیار تیم ایران باشه ایشون حاضر میشه این خطر رو بپذیر چه که شخصی بده و یکی از سخت‌ترین چالش هم همین چک ها بوده به خاطر اینکه تو کمپ اصلی حالا در آینده بهش که بهش یه بار خبر میدن که آقا یکی از این چک‌هایی که دادی که قرار بوده پاس بشه پاس نشده قرار بوده حالا بوجش تضمین بشه و واریز بشه از داخل پاس نشده شما رسیدی ایران دیگه خونه نمیری همینجا مستقیم میری زندان حکم جلبتم گرفتن خب این فشارا واقعا نشون میده که یه تو این همه مصیبت و درگیری و سختی همین برنامه‌ای خاص شدن تیمش رو هم داشته باشه اما با همه سختی ها و بالا پایین داشتن ها و چالشا ها به عنوان بلندترین قله دنیا برای سعود انتخاب میشه تا کوهنوردی رو به عنوان یک رشته ورزشی به رسمیت بشناسند، توجه ها رو بهش جلب بکنن و از این ورزش بیشتر از قبل حمایت بشه اما بریم یکم در مورد خود ایورست هم اطلاعات به دست بیاریم ببینیم کسا کجا هست این جایی که بچه ها دارن میرن. قله ایورست همون جوری که گفتیم مرتفعترین نقطه خاکی کره زمینه. ارتفاع این قله 8,848 متره برای که ذهنیت داشته باشیم قله دماون 5,671 متره. این قله تو هیمالیای خومبو واقع شده. در نپال با اسم ساگارماتا به معنی مادر آسمون شناخته میشه و توی تبت هم بهش چوم به معنای مادر خدای زمین میگن. تا پایان قرن 20، 873 نفر به این قله 8000 متری سود کردند. که بعد از قله چاوایو که اونم یکی از قله‌های هزار متری دیگه است، دومین قله هزار متری پرسعود محسوب میشه. چاوایو 998 بار صعود شده و اورست 873 بار. فقط 299 نفر تونستن بیش از یه بار این قله رو صعود کنن. 165 نفرم تا حالا توی اورست کشته شدن که بر اساس تعداد کشته مرگبارترین قله محسوب میشه اما خب اگر بخویم به نسبت سعود در نظر بگیریم خیلی قله مرگباری نیست یعنی خب درسته که 165 نفر کشته شدن اما تعداد کسایی هم که صعود کردن یا اقدام برای صعود کردن خیلی زیاده برای همین اگر بخویم نسبت بگیریم هفتمین قله مرگبار دنیا محسوب میشه قله های مثل آناپورنا ماکالو کیتو اینا انقدر آدم گشتن قتل هم کردن که اورست حالا حالا فاصله داره تا به اونو برسه و این سعودی هم که تیم ایران قرار شده روی این انجام بده بار اول نیست که یه تیم ایرانی برای اورست میره سال 1352 یه تیم ایرانی تا کمپ اصلی رفت اما حالا به دلیل مشکلات مختلف اصلا مسیر اصلی سمت اورست رو سود نکردن قله های دیگه ای رو تو منطقه سود کردن و برگشتن سال 56 هم که با هدف خود قله اورست ی تیم از ایران سود کرد، نهایت موفق شد تا ارتفاع 7500 متری سود کنه، بازم شکست خوردند و برگشتن منتها صعود موفق به قله اورست اتفاق نیفتاد. بریم یه مقدارم در مورد اکتشافات و اولین سعودای این قله صحبت بکنیم. تقریبا اولین صوت ها و اولین اقدامات روی این قله که بین سالهای 1904 تا 1918 میلادی بوده خیلی خیلی تو ابهام اصلا گزارشای موسق و ثبت شده ای وجود نداره همینجوری سینه به سینه بوده گفتن یکی اونجا رفته یه کاری کرده حالا مثلا کهش تونسته نتونسته چیزی ثبت شده ای وجود نداره اولین تلاش ثبت روی قله اورست سال 1921 میلادیه یعنی صد سال پیش تقریبا که این تلاش توسط بریتانیایی اتفاق میافته که مالوری عضو این تیم بوده حالا چرا به اسم مالوری اشاره میکنم تو ادامه متوجه میشید اولین تلاش که سال 1921 بوده توی مسیر شمالی شمال شرقی و شرقی انجام میشه یعنی اون جبههی ای از اورست که از سمت کشور چین یا تبت شروع میشه این تیم موافق میشه تا گردنه شمالی صعود بکنه اما هیچ وقت به قله نمیرسه تو این برنامه. وضعیت باد خیلی شدید میشه، حرکت کن میشه، در نهایت تیم متوقف میشه و شکست میخوره. اما خب به عنوان اولین تلاش ثبت شده تا گردنه شمالی یا این تیم صعود میکنه. سال بعد یعنی سال 1922 دوباره تیم بریتانیایی این دفعه مجهزتر با سرپرستی جنرال بروز دوباره وارد منطقه میشه. حالا اینکه من چرا اشاره کردم جنرال بروس به این لفظ نظامی رو گفتم خوب اینجا بهش اشاره بکنم کلا اون زمان کوهنوردی با ارتش یک کشور و نظامی ها خیلی گره خورده بوده حتی الانشم هست یعنی خیلی اون روحیای های نظامیگری و ارتشی و اینها خیلی در هم تنیده است این ادبیاتشون هم حتی قاطی شده حتی تو کشور خودمونم تا چند دقیقه قبل اینطوری بود هنوزم هست و اینجوری نیستش که تموم شده باشه و اینکه میگم ادبیات فرض کنید بلامی گفتن که بریم قله X رو مثلا فتح کنیم قله رو بزنیم یعنی کاملن از الفاظ نظامی اما الان میگن که حالا بهتره که نگیم فتح کنیم مثلا قله رو فتح نمیکنه قله نمیزنه قله صعود میشه یعنی میخوام بگم هنوز این اثرات هست برای همین بوده که اون زمان دیگه کاملا ژنرال ها و فرماندهان نظامی همون هایی بودن که می اومدن کارهای کوهنوردی بزرگ میکردن و اینقدر دیگه در همو میخته بوده خلاصه بگزاریم سال 1922 دوباره تیم بریتانیایی تلاش میکنه این دفعه تا ارتفاع 8320 متری رو با اکسیژن موفق سود بکنند با اکسیژن مصنوعی تا این ارتفاع بالا میرن ولی بازم شکست میخورند یعنی تقریبا 500 متر مونده به قله سال 1924 دوباره که چرس کنم سباره میشه باره بار سوم تیم بریتانیایی برای سود ایورست اقدام میکنه این قله اورست سودش و اکتشافش برای بریتانیا یا شبیه قله پاربات برای آلمانیاست یعنی همه کار کردن که این قله رو اصلا صعود کنن دیوونه شده بودن من وقتی این تیکه ها رو می‌خوندم قشنگ یاد آلمانیا برای قله پاربات که اونم یه قله 8000 متریه یاد اون افتادم میرفتن سود میکردن کشته می‌دادن تیک پاره می‌شدن برف می‌گاشتن دوباره میرفتن اصلا جنون این قله گرفته بود که برن جوری شده اصلا فکر می‌کردن انگار یه بخش از کنن اینجوری بود. برخورده بریتانیا یا با ایورست و آلمانیا با نانگا پاربات حالا چاید یه زمانی هم فرصت شد در مورد اولین سود نانگا پاربات هم یک اپیزود ساختیم خب کجا بودیم سال 1924؟ تیم بریتانیا دوبار شکست خورده سال 1921 سال 1922 حالا برای بار سوم اومده دیگه اومدن که هرجوری شده بشه دیگه این دفعه اومده بودن که دیگه هر کاری میشه بکنن که این اتفاق بیفته بعد از برنامه ها و سوودها و فروددا و تمرین ها و اتفاقایی که توی برنامه میافته روز آخر تصمیم گرفته میشه مالاروری بریتانیایی به همراه اروین هم نورد خودش به سمت قله برای اولین بار صود کنن. اما حقایق در مورد این صعود و این اتفاق در اون روز بسیار محدوده از اینجا به بعد داستون از زبان اودل میشنویم که یکی از اعضای تیم بریتانیایی همراه مالوریو و اروین بوده اودل میگه ساعت و پنجاه دقیقه من به سمت کمپ 6 در حال حرکت بودم کمپ 6 تو ارتفاع 7960 متری بود میگه همینطور که به سمت کمپ 6 حرکت می‌کردم مالوری و اروین رو دو کوهنورد تو ارتفاعات یال شرقی زیر قله می دیدم. دوستان می رفتم به سمت قله. بسیار من هیجان زده بودم. همش منتظر بودم که بالاخره برسن و بالاخره این اتفاق بیفته. اما یهو طوفان شد. هوا بسیار بد شد، پیچید تو هم. من مجبور شدم که توی کمپ پناه بگیرم، منتظر ببونم تا حدود ساعت چهار بعد از میگه من دو تقریبا رسیدم به کمپ 6، طوفان شروع شد. دو ساعت توی کمپ بودم تا طوفان تموم شد، هوا صاف شد، اومدم بیرون. اومدم بیرون دیدم هوا کاملا صاف، تمیز، همه ی مه ها رفته کنار، عبره رفته کنار، هیچ چی نیست، همه چی آروم، اما هیچ اثری از مالوری و اروین نبود و مالوری و اروین هیچ وقت از اون برنامه بر نه خودشون، نه خبر سعودشون و نه هیچ چیز دیگه اتفاق اتفاق شوکه کننده و تلخی بود تلاش‌های چند ساله به شکست خورده بود از اون بدتر اینکه نمیدونستن که این اتفاق بالاخره این زحمتی که کشیده شده این جانهایی که دست رفته آیا به نتیجه رسیده یا نه اورس سقوط شده یا نه هم میتونست این اتفاق افتاده باشه هم میتونست اتفاق نیفتاده باشه خلاصه همه چیز در لایه‌ای از ابحام بود 9 سال بعد یعنی سال یک که احتمالا برای اروین بوده در زیر هلال یال اصلی قله ورس پیدا شد این کلنگ خب نوید بخش بود گفتن شاید بتونیم اروین یا مالوری رو پیدا بکنیم گشتن اما چیزی پیدا نشد فقط همون کلنگی بود که زیر هلال یال اصلی بود سال 1975 یک کوهنورد چینی به نام وانگ هونگ باو جسد یک کوهنورد انگلیسی رو تو ارتفاع 8200 متری دقیقا زیر جایی که کلنگ پیدا شده بود پیدا میکنه. یعنی تقریبا 600 متر زیر قله یه جنازه پیدا میکنه که به گفته خودش یک زخم خیلی مشخصیم روی صورت این جنازه بوده. موتا ای که وجود داره اینه که این کوهنورد چینی چهار سال در مورد این موضوع با هیچ کس صحبت نمی کنه. حالا چراش و انگیزش چی بوده که به هیچ کس این حقیقت رو نگفته معلوم نیست. ولی بعد از چهار سال تو سال 1979 توی یه برنامهی با یه کوهنورد ژاپنی هم نورد بوده داشته صعود می کرده. در لابلای گپا گفتی که تو ارتفاع توی کمپ های بالا داشتن می زدن، به این ژاپنی حقیقت رو میگه. میگه آره من یک جنازه پیدا کردم یک جنازه یک فرد انگلیسی بود تو ارتفاع 8200 متری اورست دقیقا نزدیک همون جایی که کولنگ رو چند سال پیش پیدا کرده بودند و این جنازه اونجاست کونورد ژاپنی خیلی هیجان زده میشه خبرش میپیچه به بقیه اطلاع میدن همه کنجکاف میشن که برن موقعیتشو پیدا بکنن ببینن این جنازه کجاست کشف کنن ببینن اطلاعاتی میتونن پیدا بکنن یا نه اما یه اتفاق کننده میافته دقیقا شبی که این کونورد چینی این حقیقت رو به کونورد ژاپنی و در واقع به بقیه اطلاع میده، سوب اون روز یه بهمن وحشتناکی میاد، تمام کمپو جام میکنه، کونورد چینی رو با خودش میبره و زیر بهمن فوت میکنه و در واقع حقیقتی که ایشون کشف کرده بود به همراه خودش زیر خروارها برف مدفون میشه. روی این حساب تو سال 1979 این راز مخفی بازم باقی میمونه. 20 سال بعد یعنی سال 1999 تقریبا 70 سال بعد از اینکه مالوری در اون روز رفت به همراه اروین و هیچ وقت برنگشت جنازه مالوری توسط یه تیم آمریکایی پیدا میشه جنازه دقیقا همون اطراف کلنگ یه مقدار پایینتر از کلنگ پیدا میشه تیم آمریکایی بسیار خوشحال از اینکه میتونه پرده از این راز چند ده ساله برداره و ببینن آیا مالوریو اروین موفق شدن که اولین سعود به ورس رو انجام بدن یا نه تیم آمریکایی میگه که ما رفتیم بالا سر جنازه مالوری، خب 70 سال گذشته امکانات و تجهیزات رو شما در نظر بگیرید که چقدر تغییر کرده. میگه 89 لایه لباس تن مالوری بود که میگه این 89 لایهی که اون سال یعنی 1924 تن مالوری بود، مادر یه دونه لایه لباس پولار امروز بود. که البته میگه با اگر هوا خوب باشه میشد با همونام سود کرد. اما خواستم اختلاف رو ببینید که از نظر تکنولوژی و پوشاک چقدر اختلاف وجود داشته. میگن ما بدن مالوری رو بررسی کردیم، پاش به اثر سقوط شکسته بود، پای مالوری جنازش شکسته بود، اینکم به چشم نداشت. حالا این عینک به چشم نداشته، بازم مسئله رو پیچیده تر کرد. معلوم نبود که چون قله رو سقوط کرده، تو برگشت به تاریکی خوردن عینک رو برداشت، یا اینکه نه، چون طوفان شده مسیر رو نمیدیده، عینک رو برداشت. خلاص معلوم نشد. اما چیزی که به وضوح مشخص بود اینکه صورت مالوری زخمی نداشت. کاملا و بدون آسیب بود و روی همین حساب میشه نتیجه گرفت احتمالا اون جنازه ای که کوهنورد چینی 20 سال قبل پیدا کرده بود جنازه ی اروین بوده که روی صورتش جراحت داشته نکته که وجود داره اینه که امکان سود با شرایطی که به نظر می اومد وجود داره اما مستندات قابل اتقا نه هیچ چیزی وجود نداره اما تیم آمریکایی خیلی خوشحال که از این راز بزرگ کوهنوردی پرده برمیداره شروع کردن به جستجو کردن جنازه و وسایل مالوری حالا حالا جوری از این راز قرار پرده بردارن واقعیت اینجاست مهمترین و بهترین دلیل و سند برای سعود یه قله عکسای روی یه قله است که کونهوردار می گیرن. یعنی شما همین الان هم که یه قله رو سود می‌کنید، برای اینکه گواهی سعود از فدراسیون اون کشور بگیرید عکستون روی قله رو با نماد قله می‌برید و تایید می که شما روی قله بودی. تیم آمریکایی مالوری و اطراف و ها رو گشتن، هرچی چی گشتن، اما متاسفانه دوربین عکاسی پیدا نشد. و ظاهراً در زمان حادثه دوربین عکاسی پیش ادوین بوده و باعث شد این راست که این قله سعود شد توسط مالوری و اروین یا نه، تا امروز که نزدیک 100 سال از این اقدام میگذره پنهان ببونه دروغ چرا من خودم هر سال که فصل سعود اورست میشه توی بهار و تیم‌های مختلف صعود میکنن همیشه در کنار صعودهای پرتکرار و خبرها و شاهکارهایی که کوهنوردای مختلف دنیا انجام میدن یه گوشه چشمی دارم که ببینم کسی موفق شده جنازه‌ای پیدا بکنه، اروین رو پیدا بکنه، دوربین عکاسی رو پیدا بکنه. نمیدونم حالا بگم اکاشون کوهنورد چینی صبر نمیکرد چهار سال و جنازه‌ای که مشخصه برای اروین بوده رو وقتی پیدا کرد گزارش میکرد یا حداقل مستنداتی که داشت رو یک جایی به یک کسی میداد که این راز و این تلاشی که این دو نفر روی این قله داشتن حقیقتش مشخص بشه اما در صورت هیچ وقت حداقل تا امروز مشخص نشده که اولین سعودی که مالوری و اروین در سال 1924 انجام دادند آیا موفقیت آمیز بوده یا نه اما خب این همه در مورد اولین تلاش ها و ابهام برنامه مالوری و اروین گفتیم اما در مورد اولین سعودی که ثبت شده و اتفاق افتاده چیزی نگفتیم بریم حدود 70 سال پیش یعنی سال 1953 که بازم یه تیم انگلیسی اقدام به سعود بله ای سال 1953 میشه 29 سال بعد از اینکه تیم انگلیسی با مولوری موفق نشد این راز باقی موند و حالا بعد از 29 سال دوباره برگشتن تو منطقه میخوان برای اولین بار ایوریس رو سعود کنن بازم سرپرست این تیم یه فرد نظامیه نکته که وجود داره اینه که تو اون سالها اجازه سعود و تلاش روی ایوریس هر سال به یه تیم داده میشد سال 1953 به انگیلیسی ها داده شده سال بعدش به ها داده ها سال بعدش به فرانسوی ها داده شده حالا چرا این نکته رو میگم از این جهت که این شانس اگر دست بره برای انگلیسی ها برای اینکه دوباره اجازه داشته باشن که روی قله ایورست تلاش بکنن و اولین سعود رو به نام خودشون بکنن یه هم چند سال عقبتر و تازه این با این فرض که حالا مثلا سوئیسیا و فرانسه بیا نتونن سودش بکنن که خب با توجه به امکانات و شرایط احتمالش بالاه. برای همین دیگه انگلیسیا اومده بودن هر کاری بکنن که میشه. یعنی این سرپرست نظامی که گفتم با خودش خنپاره آورده بود تو منطقه. حالا شاید یکم خنددار به نظر برسه ولی خنپاره آورده بود که خنپارهش شلیک کنه از صدای انفجار و موجی که ایجاد میکنه بهمنا فرو بریزه خطر و ریسک و کم بکنه. یعنی می بگم با یه همچین آل و هوایی رفته بودن که رو سود بکنن. این تفکر نظامی فقط به تجهیزات و ادواد نظامی و تو پخم پا هم نبود حتی تو تیم هم این کارو می کرد یعنی سرپرس اومده بود دو تا تیم درست کرده بود یه تیم قویتر یه تیم ضعیف هر دو تا تیم قرار بود حمله بکنن به سمت قلله اونتا تیم ضعیف تر رو گذاشته بود جلو چرا بخوان که اینا برند مسیر رو باز بکنن تلاششاشون رو بکنن در واقع شناسایی مسیر برف کوبی ثابت کشی همه اون بدبختیهایی که تو صعود اول برای تیم وجود داره رو. اون تیم ضعیف انجام بده بعد تیم قوی بیادون تیکه رو مثلا رد بکنه راحتتر سعود بکنه و کارو تموم بکنه یعنی انگار که تیم اول فدا میشه برای اینکه تیم دوم بتونه صعود کنه یعنی دیگه همه ابعاد نظامی رو یک جا پیاده کرده بودن خلاصه تو برنامه تو تیم دومی که آقای سرپرست انتخاب کرده بود دو تا کوهنورد وجود داشتن یکی هیلاری کوهنورد نیوزلندی که تو قالب تیم بریتانیا اومده بود و شرپا تنزین که کمک میکرد به تیم و همراهی می‌کرد برای وسایل‌ها و صعود تیم اول موفق شدن تا قله جنوبی ایورست. پیش پیشروی کنن چند ساعت تو قله فاصله داشتن اما به علت خستگی زیاد و کمبود اکسیژن برگشتن اما این تلاششون باعث شد مسیریابی بکنن اطلاعات ارزشمندی از منطقه به دست بیارن خب کسی تا قبل از اون سود نکرده بود که بتونه چیزی رو به اینو بگه هر چی دیده بودن رو ثبت کردن گزارش دادن جای خطرناک و چجوری جوری به این راحت تره. خلاصه اطلاعات بسیار ارزشمندی رو به خودشون پایین آوردن در اختیار تیم دوم قرار دادن. سرپرست برنامه هم دقیقا همینو میخواست. تیم اول بره، تلاشش رو بکنه، مسیر رو واز بکنه، نتایج و اطلاعات رو به دست بیاره تا تیم دوم با ریسک کمتر و احتمال موفقیت بیشتر حمله اصلی و نهایی رو به سمت قله شروع بکنه. در نهایت بعد از اینکه تیم اول، فرود اومد تیم دوم ساعت شیش و سی دقیقه روز بیست و نه میه هزار و به سمت قله حرکت کرد. دو ساعت و نیم بعد یعنی ساعت 9 صبح به محلی که تیم اول تا اونجا تونسته بود سود بکنه رسیدن. اونجا رو رد کردن بعد از عبور از قله جنوبی به مسیر منتهی به قله اصلی ایورس رسیدن. این مسیر اون زمان که خب اسم نداشته اما امروز این مسیر رو به عنوان قدمگاه هیلاری میشناسند بعد از اینکه از این قدمگاه عبور کردن به زیر قله اصلی رسیدن اونتا داستان تموم نشده بود قله اصلی یه نقاب برفی خیلی خطرناک داره منظور منم از نقاب برفی. این باد وقتی توی کوه میزنه به برف باعث میشه که یه حالت تراس رو در نظر بگیرید یه تراس برفی که زیرش خالیه شما چیزی که میبینید یه سطح مسطح برفه که به نظر میاد کوه بعد اگر برید روش ممکنه که یه ترک بخوره بشکنه زیرش خالی بریزه این جریان باد باعث به وجود آمدن این نقابا میشه و خیلی عبور از روش خطرناک و باید با احتیاط اتفاق بیفته خلاصه هیلاری با حمایت به سمت قله شروع به حرکت کرد روی نقاب برفی قرار گرفت از روی اون عبور و بعد از اینکه از نقاب رد شد تقریبا به اندازه یک میز بزرگ حدود 5 یا 6 نفر میتونستان روی اون بیستن و بالاخره هیلاری و شرپا تنزین در ساعت 11 و دقیقه 29 می 1953 برای اولین بار موفق شدن که قله اورست رو صعود بکنن هیلاری از تنزینگ عکس اندخت بسیار خوشحال بودند. بلندترین نقطه دنیا رو به عنوان اولین نفرات سعود کرده بودند. یه مقدار که از اون حال و هوا خارج شدن هیلاری میره یه مقدار حرکت میکنه از روی قله به سمت مسیر شمالی یه نگاهی میندازه که شاید جنازه مالوری یا اروین رو پیدا کنه هرچی میگرده اما چیزی پیدا نمیکنه البته هیلاری سالها این نکته رو پنهان کرده بود و توی خاطراتش مخفی کرده بود بعد از سالها گفت که من وقتی که روی قله رسیدم و رفتم به سمت مسیر شمالی به دنبال مالاری و اروین گشتم احساس کردم که 275 متر نهایی مسیر شمالی به نظر میاد که سعود شده و دست خورده بود برای نظم سنگ ها میانی ها ابزار ممکنه که چیزهایی بوده باشه که اونجا باقی مونده باشه اما هیلارین رو پنهان کرده بود به هر حال پنهان کردن و ندادن مستندات حالا ما که تو دل هیلاری نیستیم و واقعا نمیدونیم چه چیزی اونجا دیده فقط اشاره کرده که احساس میکنم که اونجا صعود شده بود ولی واقعیت رو نگفت خب اینم یه مزیت دیگه به هر حال وقتی واقعیت مخفی تا روزی که اون دوربین پیدا نشه هیلاری به عنوان اولین صعود کننده اورست ای شناخته میشه خب طبیعتا اونم شاید دلش نمیخواسته که این عنوان ازش سلب بشه بعد از اینکه عکس‌ها گرفتن هیلاری و شرپا به سمت جنوبی در هیلاریه که از هموطناشو دید و بهش گفت بلاخره این لعنتی رو شکست یه هاشیه خیلی طولانی در مورد ایورست نیم که کجاست چرا اصلا انتخاب شده چه کسایی روش تلاش کردن راز ایورست توی اولین سعودی که هنوز هم مشخص نیست گفته شد اولین سعود سبت شدهش رو روایت کردیم خیلی مختصر اما برگردیم پیش تیم ایران بچه هایی که آماده شدن 17 نفری که به عنوان یک وظیفه برای احتزاز پرچم ایران روی قله ایورست میخوان از ایران حرکت بکنن به سمت نپال بچه‌ها خریدای نهایی رو توی تهران کردن همه آمادن، هم هیجان دارن هم یه مقداری نگرانن به برنامه برنامه سخت و جدیه این که میگم خریداشون هم تو تهران کردن چون خرید کردن برای هیمالیا های یک کم داستانش فرق داره همچین بریم چهار تا چیپ پفک بخریم یه کوه می خواهیم بریم نیست باید قد دو ماه برای حدود 20 نفر 25 نفر خرید کنی بسته بندی کنی ارسال کنی انوا اقسام مواد غذایی که بیتامین های مختلف منابع غذای مختلف رو در بر بگیره همهو مواد غذایی باشه سرریج هوبا دانه همه چیزی دیگه باید همه چیز باشه داستان داره یعنی باید یه لیست خیلی دقیق زیر نظر یک پزشک که تغذیه با توجه به شرط ارتفاع تهیه بشه من فقط برای اینکه که یه ذهنیتی در مورد حجم این اقلام داشته باشید البته لیست کاملشون تو انتهای کتاب آورده شده من فقط به یه بخشیش اشاره میکنم مثلا ماکارونی 27 بسته، نمک 5 کیلو، سوپ 68 پاکت، خشکبار و دانه 33 کیلو، روغن نباتی 4 کیلو، شکر 18 کیلو، رب 14 تا قوطی، انواع سبزی خوش حدود 2 نیم کیلو. حالا یه ذهنیت خیلی کلی بگیرید در مورد حجم فقط مواد غذایی که تیم باید به خودش ببره این جدای از اون وسایل فنی. بالاخره روز موعد فرا میرسه، بامداد 22 اسفند 1376. تیم ایران آماده است تا از تهران آزم بشه به کاتماندو پای تخت کشور نپال خانواده و دوستان کونه بردا و برخی از مسئولین کشوری همه توی فرودگاه مهراباد جمع شدن همه همدیگر رو در آقوش گرفتن آرزو سلامتی و موفقیت میکنن فضا خیلی فضای سختی این لحظه خدافزی توی فرودگاه قشنگ احساس میکنی که دوستات بچت رفیقت، پدرت، برادرت داره میره جنگ واقعا چون خیلی ها بودن توی کوهنبردی اومدن توی این فرودگاه خدافزی کردن، رفتن و هیچ وقت بر چهره های ها پر از اشک نگرانیه اما بلاخره باید با این موضوع کنار بیان. همه از آغوش عزیزانشون به سختی جدا میشن با عشق و گریه، با آرزوی موفقیت و دعای خیرشون تهران رو به مقصد کاتماندو ترک همین اول کار هم داستان شروع میشه آقای آقاجانی به خاطر اینکه که عرض مورد نیاز تیم هنوز دریافت نشده و محمد جدایان به خاطر مشکلات سربازی نتونستن همراه تیم همزمان به نپال برن و قرار شدش که برن مشکلات رفع کنن و به تیم ملحق بشن پرواز از تهران بلند شد اول رفع سمت بمبعی هند بعد از اون به کاتماندو بچه‌ها حدود ساعت 23 و 30 دقیقه شب به وقت کاتماندو به این شهر رسیدن خاب از هواپیما پیاده شدن هوای کاتماندو شرجی گرفته نماینده شرکت تامسرکو به استقبال بچه ها اومده شرکت تام دومین شرکت بزرگ گردشگریه توی نپال محسوب میشه که خدمات تور و گردشگری به کونگ وردا و جهان میده قراره که بچه های ایرانم با حمایت و پشتیبانی این شرکت سود انجام بدن. نماینده شرکت بچه ها رو به هتل میبره تا بتونن استراحت کنن. خیابونای کاتماندو هم برای بچه‌ها خیلی جالبه. اولیش اینکه که خودروها جای راننده متفاوته، از سمت چپ حرکت میکنن برخلاف ایران. کوچه ها خاکی، گل‌آلود، سگای ولگرد توی شهر زیادن، چهره های متفاوت، قدای کوتاه، چشمای کشیده، همه و همه این چیزا دست به دست هم داده تا بچه‌ها خیلی براشون هیجان و جالب بیاد شهر کاتماندو. بچه‌ها به هتل 5 ستاره ی رویال سینگی میرسن به سمت اوتوخو میرن تا خستگی روز اولو از تنشون بیرون کنن اما بریم سراغ کشور نپال یکم این کشور رو هم بشناسیم که ببینیم این ای که اینجا قرار گرفته تو چه کشوریه و بچه ها پا تو چه کشوری گذاشتن نپال کشوریه تو آسیه مرکزی تو دامنه رشته کوههای هیمالیا بین دو کشور پرجمعیت هندو چین قرار داره. البته فرهنگشون بیشتر شبیه هندیاست. از هندیها بیشتر تأثیر گرفتن. جمعیت این کشور تقریباً 28 میلیون نفره. پایتختش شهر کاتمندوه که به ششاره کردیم. درآمد امده این کشور از گردشگرای خارجیه که فقط این نکته رو بگم که یه بخش خیلی خیلی کوچیکی از این گردشگرای خارجی کوهنوردا محسوب میشن. ولی که این کشور واقعاً من میشه گفت بهشت روی زمینه به قدری طبیعت بکر رو تحصیل گذاری داره که خیلی از گردشگرای دنیا رو به اونجا میکشه روز نه اسفند 1376ه نزدیک سال تحویل آقای افلاکی داره زحمت میکشه حفسین میچینه که در این گیر دار ها آقای آقاجانی و محمد جدایان که تو فرودگاه جامونده بودند به بچه ها میپیوندن خیلی لذت بخشه 17 نفر دوباره دور هم جمع میشن جنسشون خلاصه جور میشدم سال تحویلی سال نو میشه وارد بهار 1377 میشیم و آقای آقاجانی ز تا اسکناسه. دلاری رو امضا میکنه به عنوان اولین عیدی به بچه ها میده که آهای آی زارعی توی کتاب میگه این یه دلاری برای همیشه برامون به یادگار از اون سال باقی مونده چند روز بچه ها توی شهر رو اماکن دیدنی به گشت و گذار و آشنا شدن با فرهنگ کشور نپال می پردازن. بعد یه سر میزنن به محل شرکت تام سرکو که با شرپ هایی که قرار توی این مسیر با اونها همراه بشن آشنا بشن سردار شرپاهای ما که معرفی میشه شرپا به عنوان کسی که پنج بار موفق شده ورستو سعود بکنه بسیار خندونه محجوبه خیلی هم زود با بچه های ایران جور میشه بعد از اون میشه گفت معاونش شعرپا ایمانه که شعرپا ایمان خودشو معاون شعرپا معرفی میکنه به نظر میاد یه مقدار گستاختر و زبلتر از سنمه ما 17 نفر بودیم 11 نفرم اعضای نپالی در مجموع 28 نفر شرکت نپالی یک جشن رو برگزار کرد برای اینکه اعضای نپالی و اعضای ایرانی با هم بیشتر آشنا بشن و چیزی که تو این جشن خیلی مهم و تاثیرگذار بود صحبت‌های آقای آقاجانی بود که تو این جشن به اعضای ایرانی و شرپاهای نپالی گفت "باید فداکاری بکنید برای همدیگه و برای تیم از اینجا به بعد دیگه ما یه تیمین ایرانی و نپالی نداریم هممون باید در کنار هم برای هم و برای تیم تلاش کنیم" قبل از شروع حرکت به سمت اورست آقای آقاجانی اعلام میکنه که نفرات باید قبل از رسیدن به کمپ اصلی آمادگی کافی رو به دست بیارن برای همین قرار شد که پروسه هم هوایی روی قله آیلند پیک انجام بشه که ارتفاعش 6186 متره حالا هم هوایی چیه یعنی اینکه خیلی ساده میشه بدن شما به ارتفاع عادت بکنه ارتفاع چه ویژگی داره اکسیژن رقیق تره و بدن شما بتونه در مواجهه دراتت اکسیژن رقیق همون کارایی و کارایی بهتری به دست بیاره اینکه به شما به ارتفاعات بالاتر برید تا بدنتون در مجاورت اکسیژن رقیق شده باشه و عادت بکنه برگردید پایین بهش میگن هم هوایی برای اینکه همین صورت آ انجام بشه معمولا اینطوریه که تا یه ارتفاعی صعود میکنن اکسیژن رقیقتر رو تجربه میکنن برمیگردن تر، استراحت میکنن بدنشون به اون ارتفاعی که قبلا صعود کرده عادت میکنه دفعه بعد ارتفاع بالاتر همین کارو اینقدر ادامه میدن تا اینکه وقتی میخ... خوند مثلا یه قله 8000 متر رو صعود بکنن یک پاره در ارتفاع 8000 متر قرار نگیرند یا مثلا 7000 متر قرار نگیرند بعدن آروم آروم عادت بکنه به این فرایند فرایند همهوایی میگن حالا چرا قله آیلند انتخاب شد برای همهوایی دلیلش اینه اگر که می‌خواستن همهوایی رو بچا روی اورست انجام بدن برای اینکه صعود بتونن انجام بدن ارتفاع بگیرن تو ابتدای مسیر صعود قله اورست درگیر می‌شدن با یخچال خومبو این یخچال بسیار خطرناکه و ریسک بسیار زیاده برای اینکه هم هوا بشی یه بارم کمتر درگیری یخچالو بشی یه باره اما خب مسیر آیلند پیک راحت‌تر درگیری در اون سطح نداره تصمیم گرفته میشه که برای هم هوایی این قله انتخاب بشه بچا قله رو صعود میکنن فرود مییان بدنشون برای دفاع بالاتر آماده میشه که زمانی که وارد منطقه در واقع کمپ اصلی اورست شدن هم هوا باشن و بتونن صعودای مرتفع‌تر و راحت‌تر انجام بدن از اینجا به بعد گزارش رو با توجه به این که خط زمانی اتفاق میافته من سعی میکنم که یه مقدار روز شمارتر و بر اساس گذر زمان توضیح بدم تا حالا هوای اون روزها و اتفاقاتی که تو طول این مدت میافته برای شما بیشتر تدایی بشه. ششم فروردین 1377 کارای اداری توی کاتماندو انجام شد، خریدای ضروری تو گام آخر انجام شد، مواد غذایی و وسایل فنی توی بوشگه های بزرگ بسته بندی شد، جلوتر از تیم بدهکده لوکلا فرستاده شد، نفرات فقط لوازم انفرادیشون رو با خودشون همراه داشتن، هیفده نفر توی لابی هتل جمع شدیم، آقای افلاکی آخرین توصیه ها رو به بچه‌ها کرد، همه با هم سوار یه مینی بوس کوچیک شرکت تام سرکو شدیم، رفتیم به بخش فرودگاه دامستیک اونجا همه بارا رو گذاشتیم توی یه هلیکوپتر قول کرد با خوشامدگویی خلبان وارد بالگرد شدیم. جوری که بارا وسط بالگرد محکم با تناب بسته شده بود ما هم روی سندلیای کناری نشستیم. مهماندار بود دوتا ظرف سمت ما اومد یکی شکلات بود یکی پنبه پمبه. برا برای این بود که بذاریم توی گوشمون تا سر و صدای خیلی زیاد این بالگرد ما رو کمتر اذیت بکنه. بالغت در نهایت از فرودگاه بلند شد. روی جنگلای انبوه و های واقعا میشه گفت سر به فلک کشیده ی نپال شروع کرد حرکت کردن. هرچند که ما خیلی با اورست فاصله داشتیم و امکان نداشتن از اونجا اورست دیده بشه، اما بچه ها هر موقع که یه کوه مرتفعی میدیدن ناخواسته این اورست رو صدا می‌زدن تا شاید شیرپاها تایید کنن که خب طبیعتا بیشتر هیجان بود تا واقعیت. اما این 45 دقیقه‌ای که پروازمون طول کشید اصن نفهمیدیم چجوری گذشت. انقدر که این صحنه ها زیبا بود زیر پامون و لذت می بردین. وقتی نزدیک فرودگاه لوکدار رسیدیم تازه فهمیدم که چرا چراشررپایمان وقتی داشتیم راه می گفت شانس آوردید با هواپیما نیومدید لوکلا از بس که این فرودگاه تو جای خطرناکی بود پشت یه تپه بسیار بلند واقعا با هواپیما اونجا فرود اومدن کاره خیلی سخت و خطرناکی بود و اون موقع بود که مدیدیم با اون صدا رو تحمل کردن خیلی بهتر از این بود که خطر یه هواپیما رو به جون بخریم بخوادیم اینجا فرود بیاد خیلی مهارت زیادی میخواد خلاصه بالگرد فرود اومد باربرها هم تامان رسیدیم وجود آوردن و شروع کردن سری بارا رو تخلیه کردن هوای دهکده لوکلو خیلی خنک و مطبوع اصلا عالی ارتفاع این دهکده حدود 2800 متره یعنی تقریبا هم ارتفاع پناهگاه شیرپلا توی دربند. شیرپلا 2750 متر، اینجا 2800 متر. برای اینکه یه تقریبی تو ذهنتون داشته باشین. اما دهکده عجیبیه. تمام کوهنوردای بزرگی که به منطقه هیمالیا اومدن، قطعاً از اینجا رد شدن. وقتی شما تو این دهکده رامیری احساس می‌کنی، داری جاب تک تک اون آدمای بزرگی می‌ذاری که اومدن از اینجا رفتن شاهکارها و صعودهای بزرگی توی هیمالیا انجام دادن. این‌جا هنوز هم اونجا هن. توی کوچه ها توی خونه ها اونور بر احساس میکنین حضورشون هنوز حس میشه اونجا بزرگترین کوهنوردا شروع و پایان کارشون از این دهکده بوده از اینجا رفتن حالا یا موفق شدن یا شکست خوردن تلخ شیرین باز برگشتن حالا اگر تازه تونسته باشن برگردن برگشتن به همین دهکده و به شهر و کشور خودشون رفتن خلاصه غم ها و شادی زیادی رو این دهکده به خودش دیده به سمت مهمون خوونه که تو این دهکده هست میریم که قراره اونجا استراحت کنیم یکی از بچه ها عکاسی می کنه یکی مینویس یکی گپ میزنه خلاصه هرکس خودش خودشو یه جوری سرگرم میکنه تا وقت نهار چاندرا آشپز بچه ها رو صدا می کنه ما هم که همه گرسنه بودیم سریع به سمت آشپزخونه خوونه میرییم که ببینیم چونرو چی برمون درست کرده یه ماکارونی که اولین لغم رو که خوردیم. فیوز اون پرید یعنی یه جوری تند بود که همه بچه ها نیمت پریدن هوا و خلاصه اولین تذکر انزباتی رو سرپرست برنامه آقا صادق به آشپز داد گفت عزیزم خلاصه یه کم کن این بچه ها اونجوری نیست حالا اون بنده خدا هم داشت تلاش میکرد بگه مثلا متاسه شما مهمون بودید فلان بودید و اینها ما توندش نکردیم و اینا که فهمید آقا استانداردا خیلی تفاوت میکنه و این مشکل مرتفق شد. بعد از هم اون همین روز که ما رسیده بودیم دوکلا آقای پارکیونگ یونگ سوک رو دیدیم کوهنورد برجسته کره جنوبی که 14 قله 8000 متری دنیا رو صعود کرده خیلی خب دل بودون به هر حال که میخواست بیا تو منطقه بعد از اینجا رد می‌شد و شانس اینکه با افراد بزرگ دنیای کوهنوردی مواجه بشین بالا بود یکیشم همین آقای پارکیونگ یونگ که ما موفق شدیم ایشونو ببینیم یه توضیحی در مورد قله 8000 متری بدم که از اول دارم اجرده میدم جستگو ریخته حداقل یک پارچه یه بار در مورد صحبت بشه که توی یک فضا قرار بگیریم در کل دنیا ما چارده تا قله هش هزار متری داریم یعنی چارده تا قله داریم که ارتفاعشون از هش هزار متر بیشتره از این چارده تا قله هشتاشون تو کشور نپال قرار دارن کدوما ایورست کانچنچونگا لوتسه ماکالو چوایو داول ماناسلو، آناپورنا پس هشتاش تو 5 پنجتاش تو پاکستانن گاشربروم یک، گاشربروم دو کیتو، نانگا پاربات، بروتپیک یه دونه از این قله هم تو کشور چینه به اسم شیشا پانگما اون تا این نکته این وسط وجود داره هشت تا از این قله هایی که تو کشور نپال و پاکستان وجود داره از سمت چین هم قابل سوده. یعنی که این قلهر تو مرز قرار گرفته هم از نپال صعود میشه هم از چین هم از پاکستان صعود میشه هم از چین هشت تا از این قله ها چنین شرایطی رو دارن اما چون بیشتر صعود از مسیر جنوبی انجام میشه ما دیگه به اون کشور میشناسیم دیگه مثلا میگیم اورست از نپال صعود میشه ولی در حالی که خب از چین هم میشه صعود کرد بعد از این توضیحات قله هشت هزار مسیق و هم پیش بچه ها توی مهمانخانه دهکده لوکلا هوا سرد و نمناک و بچه ها میرن برای استراحت کردن. فردا قرار حرکت بکنن به سمت دهکده پاکتینگ در ارتفاع دو و متر. یه نکته تکمیلی هم بگم شما وقتی که میخواید اورست رو صعود بکنید حالا نه فقط اورست اصلاً هر قله‌ای معمولا تو منطقه هیمالیا اینجوری نیستش که از ماشین یا از হেলিকপ্টر پیاده شین کوله رو بندازید خب شروع کنید مسیر اصلی رو رفتن بالا نه اینجوری نیستش معمولا شما حداقل چند روز یک هفته بیشتر نیاز دارید یه پیمایشی انجام بدید یک راه پیمایی یک سبک بعضی وقتا سنگین انجام بدید تا تازه برسید به حالات کونراد اسلام پای کار تازه برسید پای کار اون قله کمپ اصلیتون رو برپا بکنید تازه از اونجا شروع بکنید اون شرایط ویژه ای که در مورد هیمالیایی داره رو پیاده سازی بکنید و برید یعنی میام شما مثلا یه هفته تورایی تازه بررسید کمپ اصلی یا همون بیس کمپ مثلا یه قله هزار متری الان بچه ها تو اول مسیرن تازه میخوان پیاده روی رو شروع بکنن تا بعد از چند روز تازه بررسن به کمپ اصلی everرس که کمپ رو اونجا برپا بکنن و اقدام به سود everرس استارت بزنن. از اینجا که ابتدای روستاه، باربرا از روستاها میان بارای شما رو بر میدارن حجم بارا خب زیاده بیشتر از یک تن گاهی بار هست باید بارا رو ببرن میارم بالا تا کمپ اصلی و از اونجا بر به شهر رو حالا ابتدای دهکده و روستاشون بیشتر چون مردم محلی هستن که این کار انجام میدارن همه جور آدمم هم توشون هست این باربرا زن هست مرد هست پیر هست جوان هست کودک توشون هست بعد نکته جالب اینه که پابرهنه هم این کارو انجام میدن روزها از یه کده تا کمپ اصلی اورست اینا بارها رو پابرهنه میارن من خودم هم هنوز دلیل اصلیش رو متوجه نشدم نمیدونم چرا راحت حالا دلیلش چیه نمیدونم فردا اون روز بچه ها تقریبا دو ساعت پیاده روی میکنن تا به روستای پاکتینگ میرسن چادرها رو توی روستا میزنن، آشپزخونه صحرایی رو برپا میکنن، غذا خب تو مهمونخونه‌ها گرونه، غذا سرگردنه دقیقاً اونجا است دیگه. اون ترجیحشون بر اینکه که خودشون آشپزی بکنن، خب آشپزم که دارن، دیگه هر جا میرسن سریع یه آشپزخونه صحرایی هوا میکنن و آشپزم شروع میکنه به آشپزی کردن. شب رو ولی توی مهمونخونه‌ها استراحت میکنن خب خوابیدن تو چادر و کیسه خواب نسبت به تختون و اینا خب اصلاً قابل مقایسه واقعا نیست و میارزه که شما هزینه بکنید و راحت‌تر استراحت کنید. اما روز بعد یعنی هشتم فروردین بچه ها روستای پاکتینگ رو ترک میکنند به سمت روستای نامچه بازار از اینجا به بعد کم کم ارتفاع زیاد میشه پولای چوبی و بکسولی به تعداد زیاد توی مسیر وجود داره جنگل های انبو، آفشار های خروشان، رودای پر از آب و صدای درختا و برگ و باد و و اصلا یه جور اینجا کتاب داره فضا رو توصیف میکنه من ناخواسته همش حس این جنگلایی که توی کین کونک هست تدایی میشد برای من اصلا یه فضای بکری که هم حیجان زده ای از اون فضای بکر، هم خطراتش وجود داره یکی از این پلای چوبی مثلا بشکنه در بره کاملا این محتمل و اتفاق میافته میافتن تو رودخونه خیلی از این کوه مردا که هستن آب میبره تاشون حادثه میبینن فوت میکنن و خلاصه تجربه تجربه واقعا بکریه بسیار هیجان انگیزه توصیفاتش که حداقل اینجوریه توی مسیر به سمت نامچه بازار اول به یه روستای کوچیکی به اسم مانچو میرسن بچه‌ها تو ارتفاع 2840 متر اونجا نهار میخورن بعد در کنار رودخونه به راهشون ادامه میدن کم کم وارد یه دره باریک بین دوتا تپه سرسبز میشن پستای نگهبانی کم کم از دور دیده میشن خب این استقاهای نگهبانی نشون میده که دارن به پارک ملی ساگارا ماتا نزدیک میشن این محل جاییه که مجوز عبور تیما رو بررسی میکنن ما هم نزدیک میشه مجووزا رو بررسی میکنن مشکلی وجود نداره و بچه ها وارد پارک ملی ساگارا میشن کم کم نم بارون شروع میکنه به باریدن باربرا سری سریع کیسه های پلاستیکی رو ورمی روی سرشون میکشن اما باز تحکید میکنم هنوز پا برهنن بچه ها شروع میکنن توی پارک قدم زدن من واقعا فکر میکنم که یکی از بهشتایی روی زمین همین پارک ساگارا ماتاست بالاخره به دهکده افثانهی دامنه ای ایورس یعنی نامچه بازار میرسم بچه ها ارتفاع این دهکده 3440 متره یعنی تقریبا هم ارتفاع ایسکا هفت توچال آخرین جایی که تلکابین شما رو میتونه پیاده بکنه تقریبا دهکده بزرگی محسوب میشه خیلی این توصیفات و علممان و چیزهایی که در مورد این روستا میگن خیلی خیلی مشابهت داره با ماسوله و پر است از مجسمه های بودا همه جا بوی اووت میاد برج معابد بودایی دیده میشه هر سمت رو که نگاه میکنی و یکی از جذابیت های خیلی زیاده این دهکدهدم فروشگاه های بردیه. چرا برای اینکه تیمای سود کننده بعد از اینکه سودشون انجام شد حالا چه موفق چه شکست خورده وقتی که بر برمیگردن میرسن به این دهکده خیلی از وسایلشون رو به قیمت بسیار پایین و نازل میفروشن چرا این کار میکنن چون برای اینکه حملش بکنن تو پایین دردسر داره پول باید به باربر بدن که اون وسیله رو بیاره تو پایین به وسیله وزن داره دیگه وزنی حساب میکنن بعد بیارن پایین بعد هواپیما بعد پول بدن وزنی بار اونو برگردونن به کشور خودشون یه موقعی انقدر این هزینه حمل و نقل زیاد میشه که اگر تو جنس اونجا با قیمت ارزون بفروشی پولشو برداری ببری به صرفه تر برات روی حساب اونجا از این سمتش خب ضرره باید بفروشی ولی اگر بخوای بخریم خیلی خوبه دیگه بهترین برنده و بهترین وسایل حالا درست خیلیش دست دوه ولی خیلیش دست نخورده است یعنی دست دو هست ولی نوع سالمه نه میتونی بهترین برنده و محصولات و معتبرترین وسایل رو اونجا با قیمت خیلی مناسبی بخری بالای دهکده پادگان نظامیام قرار داره مسئولیت امنیت منطقه به عهده این پادگان نظامیه یه باند فرود بالگرد البته نه اوپیم داره برای کارهای امنیتی و کمک‌های پزشکی و امدادی اگر لازم بشه سمت شرق دهکده یه موزه بسیار هیجانانگیز و کوچک قرار داره اکسا و یادبودهای کسایی که پیشگام سودای مختلف توی هیمالیا بودن اونجاست. این موزه توسط هیلاری نخستیم فاتح ایورست همون که داستانشو کوچولو اشاره کردیم تو سال 1990 ساخته شده. بچه ها موزه رو بازدید کردن از موزه که اومدن بیرون کم کم نمه بارون تبدیل به برف میشه و همه جا رو سفید میکنه توفیق اجباری میشه این برف که توی دهکده بمونن و شب و استراحت کنن فردا این روز صبح البته هوا باز میشه، ابر رو کنار میرن. خبر رسیده که تیم سنگاپوری 15 روزه که به کمپ اصلی رسیده. تیم‌های دیگه‌ام توی منطقه غیر از تیم سنگاپور هستن. یه تیم از انگلستان هست، دوتا تیم از آمریکا هست، یه تیم از ایتالیا، یه تیم از سوئد، یه تیم از اسپانیا، یه تیم از سوئیس، یه تیم از دانمارک. همه اینا توی کمپ اصلین. بچه‌ها هم دارن حرکت می‌کنن تا به این تیم‌ها ملحق بشن. صبحبت ها توی نامچه بازار بلند میشن آقای دکتر بیاتانی تشخیص میده که آقای بختیاری سرماخوردگی که داره سخته و باید برگرده حالا یا به لوکلا یا حتی کاتماندو برگرده تا حالش بهتر شد بعد بتونه به تیم ملحق بشه از اینجا بعد بارا رو به جای باربراات دیگه یاک قرار حملی کنن یا ها... یا یه نوعی از گاوه یعنی جز گافسانان محسوب میشه یه حیونیه که عمدتا بخششون اهلی شدن و فقطا هم تو همین منطقه تبت و یه بخشی از افغانستان و اینها زندگی میکنن و اصلا برای اون اقلیمند و از اینها استفاده میشه برای جابجایی حمله بار بچه ها قرار امروز به روستای تومبوچه تو ارتفاع 3860 متری برن این روستا تقریبا هم ارتفاع قله توچاله بعد از اینکه از روستای نامچه بازار جدا میشن و راه پیمایی میکنن یه ها با تصویر با شکوه آمادابلام مواجه میشن ای با ارتفاع 6812 متر شاید میتونم به جرعت بگم آمادابلام یکی از زیباترین با شکوه ترین و فنی ترین قلل توی هیمالیا محسوب میشه معنی اسمشم یعنی گردنبند مادر آمادا یعنی مادر و بلام یعنی سینریز من عکس این رو حتما توی شبکه اجتماعی میذارم بسیار به نظرم قوله جذاب و زیباییه با اینکه این روستا از نامچه بازار کچکتره اما چون یکی از معبد بسیار معروف بودایی تو این محل قرار داره و این معبد محل تعلیم راهبان بوداییه بسیار این روستا شناخته شده است و بچه ها شبه توی همین روستا در کنار این معبد سرشناس توی یه مهموخونه استراحت میکنه. دوازدهم فروردین شب نسبتاً آروم و راحتی و بچه ها گذاروندن. از اینجا یعنی روستای تومبوچه دو تا مسیر وجود داره. یه مسیر میره به سمت کمپ اصلی ایورست که روستای پریچه تو مسیر قرار داره و یه مسیر دیگه جدا میشه و میره سمت قله پیک خب یادمونید که قرار بود بچه ها برای هم هوایی سمت قله پیک برم پس از این روستا مسیر جدا میشه و باید برن تا ق آیلپیک هم هوایی انجام بدن برگردن دوباره تو همین روستا اونیکی مسیر رو که میره سمت کم اصلی وست ادامه بدن برای همین بچه ها باید امروز یه راه طولانی رو تا دهقده تنگ در ارتفاع 4۴10 متر پیمایش بکنن یاک شروع به حرکت میکنه بچه ها پشت یاکا کارشونو کارشون رو شروع میکنن، بعد از چند ساعت بچه ها به روستای دونگوچه میرسن و به یکی از مهمون های این روستا میرن و شب و اونجا استراحت میکنن. فردا صبح که توی روسیه دونگ بچه ها از خواب بلند میشن آقا صادق به عنوان سرپرست یه تیم رو از بچه ها جدا میکنه به همراه شیرپوسونم سمت کمپ اصلی اورست میفرسته در واقع بقیه نفرات قرار شده بنن هم هوایی بکنن اما آقای آقاجانی این بچه ها رو جدا میکنه به همراه یکی از شیرپاها میفرسته کمپ اصلی اورست که زودتر شروع بکنن کمپ رو برپا کردن کمپ برپا کردن هم کار مشкие چادر زدن وسط کردن وسایلارو گذاشتن دادن. واقعا کار طاقت فرسایی. این بچه ها زحمت میکشن از تیم جدا میشن برمیگردن به سمت روستای توموچه تا از اونجا مسیر کمپ اصلی رو ادامه بدن اما بقیه تیم به همراه آقا صادق به سمت آیلند پیک ادامه مسیر میدن بچه ها به سمت کمپ اصلی آلمپیک حرکت میکنم پشت مهم ای که بچه ها استراحت میکردن یه یاد بود وجود داره یه یاد بوده برای سه تا کونورد لهستانی که جونشونو تو راه صعود دیواره جنوبی لطسه در دهه 80 از دست دادن اما چرا به این یاد بود اشاره کردم؟ چون یکی از این سکوونورد لهستانی که اشاره کردم و تاریخ کوهنوردی جرزی کوکوش که یاد تو این منطقه قرار داره بچه ها از کنار یاد بود عبور میکنن بقیه مسیر رو باید تا امتداد دیواره جنوبی لوتسه ادامه بدن اصلا این جاهای کتابو که وقتی شما مطالعه میکنید اصلا این رویاست یعنی هر چی من توی کتابا و فیلما و اینا دیده بودم ظاهرم برای بچه ها تبدیل به واقعیت شده یه طرف دیواره جنوبی لوتسه روخ شمال شرقی آمادا بلام بعد اون وسطش بچا دارن حرکت میکنن به سمت آیلند پیک تصویر و فضا فضای فعلی رویاییه در نهایت بعد از ازار در هوایی که مهالوده و افق دید خیلی کوتاه شده به کمپ اصلی آیلند پیک تو ارتفاع پنگ و پنجامت می رسن. بلا فاصال رو برپا می تا آماده بشن برای استراحت کردن و اقدام به سعود قله آیلند پیک. چهارده فروردین ساعت سه صبح با سر و صدای شرپاها بلند میشن بچه گروه اول همراه دو تا شرپا زودتر حرکت میکنن بعد از اون گروه دوم و گروه سوم به همراه شرپایی را حدود 20 دقیقه توی دره حرکت میکنن. هوا کم کم داره روشن میشه. ساعت هفت صبح که به ارتفاع 5500 متری میرسن. ارتفاع 5500 متری جاییه که خیلی از تیمها اونجا کمپشون رو میزنن برای اینکه هم هوایی انجام بدن اتفاقا یه تیم پنج نفره کانادایی هم توی دو تا چادر اونجا هستن که صدای بچه های ایران که میشنوند دارن سرصدا میکنن برای ردشن برن یا به خودشون میانو و سریع وسیله ها رو جمع میکنن و را میافتن و خب برای هفته صبحی مقداری برای بیدار شدن تو کونه حرکت کردن دیر بوده بچه ها تا ارتفاع هفتصد متری قله آیلند پیک صعود میکنن خب هفتصد متر یادمونه دیگه تقریبا هم ارتفاع قله دماوند محسوب میشه کم کم تیم دوم سوم ما هم میاد به تیم کاناداییه میرسه از اون عبور میکنه بعد از ارتفاع 5700 متر برف و یخ بیشتر میشه بچه‌ها مجبور میشن که کرامپون ببندن و داخل تنوب برن این کرامپون چیه من یه توضیح بدم در واقع کرامپون از این یخش شکنایی هستش که کونوردم مثلا با تنوب اینو زیر پاش میبندن دو سه تا دندونه داره حالا این یخش شکنو شما فرض کنید که سر تا سر کفشتون رو بگیره 12 تا شاخه 14 تا شاخه رو بگیره فیکس بشه محکم به کفشتون سر سر کفشتون حالت تیغ و یخ داره که خیلی باید با احتیاط باش گام برداشت مهارت زیادی می‌خواد یه لحظه اشتباه کنی پا به پیچ مسیر اشتباه بری تیغو می‌زنید تو پای خودتون این هم که گفتم بچه‌ها داخل تناب میرن منظورم اینه که حالا خودشونو توی گروه‌های دو نفره یا سه نفره به تناب وصل می‌کنن خب این کار چه کمکی میکنه اگر یکی از نفرات سر بخوره پاش بلغزه توی دره جای کافی بیفته اون نفراتی که بهش وصلن با حالا اصولی که داره ترمز کردن سعی میکنن که اون نفر رو نجات بدن بعضی وقتا هم بالا این تناب به نفرات بسته نشدن تناب به صورت ثابت وسط شده توی مسیر اون فصل می ن یه نردره در نظر بگیرید که از جنس طنا باشه و بالا پایین اون نرده که نرده تنابیه به یه جای محکمی وصل میشه با ابزار تخصصی همه تنابشون رو وصل میکنن همه اون ابزار حمایتشون رو وصل میکن به اون تناب سعود میکنن که اگر یه وقت یه جای یه نفر پاشت درفت در سر خورد یا سقوط کرد نره تا درره بیافته اون تناب جایی که خطرنا خطر سقوط وجود داره تو کوهنوردی از این استفاده Altyazı سرعت تیم خیلی پایینه بچه ها به ارتفاع عادت ندارن تازه دارن هم هوا میشن اذیت میشن یه مقدار سردرد وجود داره اثرات هم هوایی هم اینه که شما گاهی احساس سردرد میکنید سرگیجه میکنید اشتهاتون بسته میشه حالت تهوع میگیرید البته شرپاها به خاطر اینکه محیط زندگیشون تو ارتفاع محل زندگیشون اونجاست بسیار راحتتر حرکت میکنن عادت دارن به چنین ارتفاعی و اکسیژن کم تیم سوم ایران هم خیلی دیگه عقبوند فاصله اش خیلی زیاد شده خیلی در حال حرکت. کاناداییان پوش پشت سر بچه ها دارم میان. چش شون به بچه های ایرانه که ببینم اونم موفق میشن ثابت گذاری میکنن، رد میکنن خلاصه با هماهنگی هم دارن صعود میکنن. بچه ها تو ارتفاع 5700 متری به یه یخچال با شیب حدود 70 تا 75 درجه میرسن. شیب 70 تا 75 درجه خیلی زیاد محسوب میشه برای صعود. البته ما شیبای 90 درجه و منفی هم داریم که صعود میکنن. اما توی یه همچین ارتفاعی وقتی که میخوای صعود بکنید با یه شیبه یخزده یخچالی یخزده 70 درجه بسیار کار زحمت و سخت و بسیار انرژی بره شپ ها میکن که با حتی قبل از ساعت چهارده یعنی دو ظهر غله رو سوود کنیم وا باید برگردین. اینکه این یخچال و بچه ها با امنیت عبورکنن کنن ها 120 م جا رو ثابت کشی میکنن همون طنابی که گفتم ثابت کشی میکنن تا بچه ها بتونن با کمک اون برم بالا تیم کانادایی هم پشت سر بچه ها وایستاده رسیده به یخچال منتظر اعلام نتیجه است. می بچه موفق شدن که از اون ثابت گذاری یا رد بشن چون اشتراکی هم هست دیگه مثلا یه تیمی ثابت میذاره اینجوری نیست تیم بعدیم بیاد اونم یه ثابت واسه خودش بزارره ممولا وقتی تییم اطینان دارن و سیله به هم دیگه یه تیم ثابت گذاری میکنه بقیه هم از اون استفاده میکنن. برای همین تیم کانادایی ثبت کرده تو امینه بچه ها به کجا میرسن آقای بیاتانی رستمی و نقوی موفق میشن با یومار از یخچال عبور کنند و به ارتفاع 6000 ش هزار حالا باز من یه اسم جید گفتم توضیعح بدم چون اینم پر کار برده یومار چیه؟ فرض کنید مثل این بازار هستن دسته شمشیر چجوریه که می دور دستشون رو میبی چه تیغه شمشیر رو در نظر یه دست است میالا دستهیه شمشیر که یه خاصیتی داره این توی تناب که قرار میگیره یعنی طناپ که از داخلش راحت میکن شما وقتی دستتر رو به سمت بالا می به سمت بالا حرکت میکنه ولی به سمت عقب بر نمیگرده یعنی به یک سمت قفل شونده است چون فرض کنید از یه جا عمودی میخواد برید از این نردبون دارید میرید بالا یه تناب افتاده روش شما یومار رو که وقتی بهش وصل میکنید دستتون رو میبرید دو سه تا پله بالاتر این دستگاه این وسیله یومار میره بالا بعد وزنتون رو میارید رو دسته یومار پایین نمیاد هاشم میتونید بارفیکس بزنید برید بالاتر دوباره دستتون میارید بالا دوباره میرید بالاتر با این کار باعث میشه جایی که مثلا یخچال شیب 70 درجه داره شما میخواد صعود بکنید روی اون تناب ثابت یومارتون رو وصل میکنید میبرید جلو قفل میشه وزنتون رو میندازید یه میرید جلو دوباره دستتون رو میبرید جلو تناب میشه به سمت عقب برده میگرده قفت میشه وزنتون رو میرید روش زور میزنید یه گام میرید جلو به همین صورت شروع می کنید مسیر رو سود کردن یومار همی از وسیله های بسیار پر استفاده توی کونه حرفه‌ایه. بچه‌ها از یخچال عبور کردن سه تاشون به ارتفاع 6000 متر رسیدن اما آقای آقاجانی نگران تیم سومه که خیلی عقب مونده. بازگوشهایی و عبور از این یخچال خیلی زمان گرفته. اتفاق وقت زیادی داشته نگرانه که حادثه ببینن یا به قله نرسن. منتو تیم اول به سمت قله شروع به حرکت میکنه. اون یخچال رو رد میکنه و شروع میکنه به سمت قله حرکت کردن. یوه ستای شیرپا داوا میشه. ظاهرا نقاب برفی خط و رس ریخته و برای عبور از اون نیاز به کار فنیه که شرپا دوا میگه که آه از اینجا اگر بخواییم ردچیم خیلی کار زمانبریه و دیگه فرصت نمیشه توی همین سبک سنگینی بودن که حالا درگیر بشن دو کار فنی و برن سود بکنن میشه نمیشه اینها ها صدای یه شرپای دیگه شرپای ایمانم بلند میشه که میگه ظاهرا حال یکی از بچه ها خوب نیست آقا صادق به شرپا داوا دستور میده که سریع رو جمع کن برمیگردیم دیگه سعود و ادامه نمیدیم تیم کانادایی هم که فقط سه نفرشون اصلا تونسته بود تا ارتفاع 5900 مرسی صعود کنه اونا هم تصمیم میگیرن که برگردن خب هرچی بچه ها به سمت پایی میان هی حالشون بهتر میشه اکسیژن قلیستر میشه حالشون خوب میشه یه مقداری سردرده کمتر میشه خلاصه جون میگیرن همه با هم با بدنهای خسته به کمپ اصلی آیلند پیک میار میگردن و میرن برای استراحت 15 فروردین 1372 هفت. صبح بچهها بلند میشند بدناشون کوفته است دیروز خیلی تلاش کردند به همراه تیم کانادایی به روستای دانگبوچه میگردن. فردا بچهها از روستای دانگبوچه به سمت کمپ صلی ورس حرکت میکنن. در ارتفاع 4600 متری به روستای توکلا میرسن، نهارو میخورن و به سمت دهکده لوبوچه حرکت میکنند مه قلیزی کل منطقه رو گرفته دو لابلای مه هیچ جا معلوم نیست فقط احساس میکنن دارن ارتفاعشون زیاد میشه شیب بیشتر میشه تا به یه محل تختی میرسن این مهی که جلو دیدشون دیدشونو گرفته بود آرمارو رو میره جلو و گه یک صحنه خیلی عجیبی رو بچه ها میبینن. یک محل تخت پر از سچین های پر تعداد در هر نقطه ای که نگاه میکنی یه یاد بوده یه قرار داره بسیار صحنه عجیبیه این. سنگ بناهای یادبودی که به صورت پرتداد تو این منطقه ساخته شده به یاد تمام کساییه که از این نقطه برای سعود ایوریس رد شدن و هیچ وقت دیگه بر نگشتن دوستان و هم نبرداشونم این یادبودا رو توی مسیر برگشت وقتی رسیدم به اینجا و دیگه اون کسایی که باشون با همراه بودن رفیقایی که همراه بودن موقع رفتن و حالا دیگه باشون با نبودن این یادبودها رو اونجا درست کرد از این نقطه یادبودها ها که رد میشیم شیرپاییمان به همه تذکر میده که اینجا بعد دیگه مکان مقدس میشه و شما اجازه ندارید هیچ حیوانی رو آزار بدید یا بکشید. و این قانون مقدس بودن این منطقه و چیزی که به ما تذکر داده میشه خیلی هم به وضوح قابل دیدنه چرا چون میبینی که های مختلف کپکا بدون هیچ ترسی از انسانها دیگه از اینجا به بعد به بچه ها خیلی نزدیک میشن به انسانها خیلی نزدیک میشن و دیگه ترسی ندارن خب هیچ‌وقت هیچ آسیبی نیدن که بخوان نگران این موضوع باشن قبل از غروب آفتاب بچه ها به لوبوچه تو ارتفاع 4930 متر میرسن آخرین محل شبمانی قبل از رسیدن به کمپ اس اورست و شبو تو این روستا استراحت میکنن 17 همه فروردین بچه‌ها صبح بیدار میشن، هوا خیلی سرده، به سمت دهکده گوراگشپ حرکت میکنن تا اونجا به کمپ اصلی اورست برسن. و نکته جالب اینه که تیم دیگه ارتفاع 4000 متر رد کرده و دیگه توی توصیفات منطقه خبری از اون درختای انبوه و جنگل و اینها نیست، پوشش گیاهی تغییر کرده، بوته‌ها هستن، این نوعی از صرفا هستن و کلاً یه مقدار چهره برف و یخ و خشونت و سرما و اون زمختی که ما از هیمالیا میشناسیم، اینجا داره خودش رو اشتر نشون میده به روستای گوراکشپ در ارتفاع 5140 متری میرسن رو میخورن و دیگه معطل نمیکنند به سمت کمپ اصلی اورست را میافتند بعد از اینکه کمی پیاده روی میکنن به یخرفت های قبل از کمپ اصلی می رسن. یخ یخرفت چیه؟ یخفت موقعی که یخچال های طبیعی حرکت میکنه یه سری خررد سنگ ها یا چیزهای دیگه ای رو جابجا میکنه و حالت یه رودخونه رو در نظر بگیرید که به که آب توش باشه سنگریزه و تیک های یخ و اینج چیزا هستش به این مسیر می ها میگن مسیر های یخ بچه کم کم وارد منطقه میشن احساس می که دیگه لحظات آخره دارن به کمپ اصلی چند قدم روی یخ رافت حرکت میکنند دل تو دل بچا نیست هر لحظه ممکنه که با اورست مواجه بشن تو این همه مدت منتظر این صحنه و رسیدن به کمپ اصلی بودن تو همین شروعی که دارن از یخ رافت و بالا میرن اولین نمای برف برفها پیدا میشه کوهی عظیم با تاجی سنگی به تعبیر کتاب برفهای روی آن مثل نگین می می‌درخشند نمای حیرت انگیز و قرعبحت اورست بچه ها تماشای این قول سنگی میشن از جایی که بچه ها بودن یک بهمن بسیار بزرگ و مخوف فرو می ریزه و صدای وحشتناک ریزش این بهمن بچه ها رو به خودشون میاره در کنار همه این زیبایی ها این بهمن به بچه ها یادآوری میکنه که کجا هستن جایی که اول فکر میکن ما کاشفمونیم و قرار اونو تصخیر کنیم اما کم کم وقتی که وارد هیمالیا میشیم و درگیر با این عضمت و قدرت طبیعت میشیم می بینیم که ما نکاشفیم نه کننده ای. ما هیچی در مقابل این عظمت نیستیم به اراده ای به کوچکترین اتفاقی میتونه جوری همه ما رو نیست کنه که اصلا اثری از هیچ کدوممون باقی نمونه بچه ها آروم از یخرفتا رد میشن تو همین گیردار یه ها صدای باد ایران از دو شنیده میشه از دور آقای اقبال جلال عباس و آقای قانعی که قبلن به کمپ اصلی فرستاده شده بودن به استقبال بچه ها اومدن پرچم ایران رو در لاپله سنگو در محلی که قرار بود کمپ اصلی تیم ایران باشه به اهتزاز درآوردن و یهو بچه‌ها ناخواسته میزنن زیر گریه شروع می‌کنن به تبریک گفتن. اینجا اول راهه ولی اول شاید بزرگترین آرزو و بزرگترین هدف خیلی از این بچه ها بوده چیزی که سالهای سال تخیلش رو می‌کردند حالا رسیده بودن بهش برای اینکه محققش کنند. همینجور که حرکت می‌کردن به سمت کمپ اصلی سرود ای ایران رو همه با هم زمزمه میکردن. کردن. به کمپ اصلی رسیدن کمپ اصلی حددودن دو متر با اول مسیر سود قله فاصله داشتنی یعنی حدود سی دقیقه این لحظه که از کمپ خارج می شدن تا موقع که اول مسیر سود قلهست قرار می گرفتم باید سی دقیقه پیمایش انجام می دادن 12 تا چادر کوچی یه چادر آشپزخونه یه چادر غذاخوری مجموع کمپ تیم ایران بود یعنی چهده تا چادر به هرچم برقیه کشورها ها در بین رفت آمد ابرارا مشخص شد سنگاپور آمریکا، سوئد، سوئیس کشورهای مختلف و غالب بینال مللی اومده بودن هر کسی پرچم کشور خودش رو قرار داده بود و اینجوری باعث می شد که کشورهای مختلف همدیگر رو بشناسن و یه حس همدلی توی تیما ایجاد بشه هجده اولین روز توی کمپ اصلیه. آقای صادق اصلا حالش خوب نیست. البته بیشتر از جسمی، حال روحیش خوب نیست. خیلی تو فشاره و تخلیه شده واقعا. کارای اداری و تدارکات تیم سرپرستی برنامه آیلند پیک و از همه بدتر، همون خبری بود که اول اپیزود من یه اشاره‌ای بهش کردم. برگشت خوردن یه سری چکایی که قرار بودش که منابش رو کنم که برگشت نخوره و حالا خبرش رسیده که این چکا برگشت خورده. کجاست آقای آقاجانی؟ کمپ اصلی ورست. رو برده بعد سرپرستی کنه بهش میگن که اون پولی که قرض بود ما بهت بدیم حالا منابع تین بشه نشده چه که هم برگش خورده شکایت کردن شما شرط تصور کنید باید روحیه تیم بالا نگه داره این اخبار رو نظره به بچه ها برسه که اونو تو روحیهشون تاثیر نذاره خلاصه شرط سختی تخلیه شده آقای دکتر بیاتونی توصیه میکنه به آاقساده که ارتفاق کم کنه و به همراه جلال و آصادق ستایی تا دیکده بریچه. پایین میاد تا بعد از اینکه روبروها شدن با آقای صادق دوباره به کمپ اصلی برگردن پس اینجا سرپرست تیم به همراه پزشک تیم به سمت پایین بره و از تیم جدا میشه اونطور این اصل تو گونه وردی هست وقتی که سرپرست رو جدا میشه یک نفر دیگر رو به عنوان سرپرست معرفی میکنه که در نبود اون حکم همون حکم سرپرسته که آقای صادق آقای افلاکی رو به عنوان سرپرست تیم معرفی میکنه و از بچه‌ها جدا میشه بچه چا توی روز اول وسایل و کارای کمپرسی رو تکمیل می کنند، چادرای و دستشوی رو برپا می کنن. هر تیمی که توی اورست بخواد یه اقدامی انجام بده، یه تلاشی روی این قله بکنه، قبل از هر کاری باید یک مراسم دعای مذهبی بودایی رو به جا بیاره. منتظر نکته اینجاست. اینجوری نیست که شما برین واسه خودتون که کتاب بخونید بگید خب ما خوندیم مثلا فود کنید و برید. باید حتماً یه لامای بودایی اون مراسم انجام بده طبق اصول خودش. منتظر لامای بودایی دیگه نصب بر محل نیست شما هر موقع رسیدونجا بیاد دعا رو بخونه شما هم فردا شروع کنید. لامای بودایی نشسته، چند تا تیم که اومدن جمع شدن، ایشون تشریف میاره، مراسم صبره طبق آینی که دارن دعا رو میخونه حالا اصولی که داره رو پیاده سازی میکنه تازه به شما اجازه میدن که شروع بکنید به فعالیت روی اورست همه تیم منتظرن اون فقط اون تیم سنگاپوری اگه خاطرتون باشه گفتم 15 روز قبل تو منطقه بوده اونا دعاشون رو خوندن و تلاششون رو شروع کردن خلاصه بچه‌ها منتظرن تو این چند روز که این لاما بیاد در کنار بقیه تیم‌ها مراسم دعا به جا بشه و بتونن کار اصلی رو شروع کنن 23 فروردین یعنی پنج روز بعد از رسیدن به کمپ اصلی بالاخره لامای بودایی به منطقه میاد، مراسم دوآ رو برگزار میکنه و این یعنی که بچه ها از فردا اجازه دارن روی قله اورست فعالیتشون رو شروع کنن. بعد از مراسم دو، شیرپا سونام و شرپا ایمان توی چادر ایران اومدن و شرایط تو برای همه توضیح دادن. بیشتر در مورد نحوه عبور از این پولای فلزی، پل که حالا نردبونه دیگه. پلای فلزی گذاشتن از زیر برجای یخی گفتن. بعد شیرپا گفتن که ما توی شروع نفری 15 کیلو بار بیشتر نمیبریم تا هم هوا بشیم بعد همینو افزایش میدیم 15 کیلو رو تا برسیم به 25 کیلو آقای افلاکی هم از همراهشون تشکر کرد در انتها هم با مشورت بچه ها و آقای افلاکی قرار شد که هر کدوم از اعای ایرانی هکیلو بار عمومی رو حمل این هکیلو بار عمومی یعنی که شما این سر وسیله دارید که این مسله وسیله شخصیتونه برده خوراک و وسیله لباسونه. یه سری هستش که کل تیم ازش استفاده میکنه مثل مثلا چادر به این میگن بار عمومی قرار شد هر کدوم از بچه ایرانی هر بار که سعود میکنه و این مسیر قراره که رو که جاب جابجابهش هکیلو با خودش بار ببره م تا این مسله برای شپ خیلی تعجب برانگیز بود چون تو منطقه تقریما کسی بجوش شیرپاها بار هم نمیکنه عملا یه جورایی سرویس میگیرن تیم‌های دیگه یعنی طرف باره شخصیشم میده شیرپا میبره کیسه خوابش هم میده شیرپای بردار ببره بعد دیگه فکر کنم فقط یه دوربین میگیره دستش میره تا قله حالا نه به این چیزی که من میگم ولی واقعا خیلی اینطوری هستند. این پول خودش رو همه جا نشون میده اونجا هم کسایی که پول زیاد دارن شیرپای زیاد دارن دیگه همه چی فقط کولشون نمیکنن رو ببرن بالا ولی به هر حال تیم ایران میگه که نه تو این بار عمومی مشارکت میکنیم حالا نه به اندازه توان شیرپا حطان. ولی به اندازه خودمون نفری 8 کیلو شرپا ها متعجب میشن یه مقدارم تردید دارند که البته تو روزای آینده نشون میده که این اراده تیم ایران و این تصمیم تیم ایران بعدن تبدیل به امید و تحسین شرپا میشه 24 روم فروردین صبح زود همه از شوق شروع فعالیت رو اورس قبل از ساعت برپا قلم میشن. موتور بازم شیرپا رو قبل از اینکه اصلا طول آفتاب اتفاق بیفته زودتر حرکت کردند که این برج‌های یخی رو رد بکنن چون احتمال ریزششون کمتره. این نکته هم بگم که کلا وقتی که هوا گرم میشه یعنی خورشید در میاد این برج‌های یخی که تو منطقه وجود داره گرم میشن و احتمال ریزششون بیشتر میشه. حتی بهمن هم زمانی که هوا گرم میشه احتمال ریزشش بیشتره. ما همین ترجمه میدن تو تاریکی تو سرمای قبل از طول آفتاب برن که مستحکم باشه بتونن از روش عبور بکنن از زیرش عبور بکنن و خطر کمتر بشه نمیشه بگیم اصلا وجود نداره ولی خیلی کمتر میشه همه شیرپاها رفتن شیرپا سونن و شیرپا ایمان فقط موندن که به بچه‌ها طریقه عبور کردن از روی این پلای فلزی رو آموزش بدن نکته که تو مسیر جنوبی ابرس وجود داره اینه که یکی از قسمتای خیلی سخت و ترسناکش همین ابتدای مسیر که به نام خومبو یا همون آبشار یخیه تو اولین روز قرار میشه 6 نفر از اعضای تیم صعود کنن و برای تلاش روز اول اقدام میکنن چارده تا نردبون توی شکافاست بچه ها بعد اونا رد کنن سه تا از این نردبون ها عمودیه بقیه به صورت افقی و شبیه پله کار خیلی سخت و خطرناک و طاقت فرساییه مخصوصا به اون کوله های خیلی سنگین در نهایت از اینا عبور میکنن و به بالای یخچال تو ارتفاع 6,000 متری میرسن جایی که باید کمپ اول کمپ یک خودشون ر بزنن یه توضیح کلی ام در مورد نحوه های صعود توی هیمالیا بدم به صورت خیلی خیلی کلی و دو نوع صعود داریم یکی صعود محاصره ایه که به همین سبکیه که بچه‌ها دارن صعود میکنن شما میرید تا یه ارتفاع بالا کمپ اولتون رو برپا میکنید هم هوا میشید برمیگردید پایین دوباره میرید بالاتر از اون جایی که قبلا بودید کمپ 2 رو میزنید کمپ سه رو میزنید کمپ های بعدی تا حالا به تعدادی که مورد نیازه بسته به هر کوه و شیب و شرایط فرق میکنه میزنید تا قله رو صعود میکنید بعد به سمت پایین همه کمپ ها رو جمع میکنید خب یک روشه یک نوع صعود دیگه هست که بهش میگن صعودهای به روش آلپی یا سبوک بار که خب میتونید احتمالاً حدس بزنید دقیقاً این قضیه است دیگه شما کمپ و ها اصلا نداری کلا قوانین فرق میکنه سرعتی تره خیلی کمپ ها اصلا در واقع موقته اصلا به این سبک نیست کلا یه شکل دیگه است منظور بچا صعود معاصره ای دارن باید هر کمپ رو برپا کنن کلی وسیله رو بعد ببرن کمپ یک جلوتر میگیم تقریبا بیشتر از یک تن وسیله باید ببرند تا کمپ یک بعد اون وسیله بعد تا کمپ های بالاترن بره حالا همشون نه ولی یه بخششون باید بره خلاصه خواستم یه فضایی داشته باشید اینکه میگیم شروع کردن به کار کردن روی مسیر فقط این نذای مسیر رو بگیرم برم بالا بعد کلی این وسیله ها رو حمله بکنن تو سود مثره و یک که سختترین قسمتاش همینه بچه ها کمپ یک کو برپام میکنن یه مقدار بارشون سبکتر شده و به سمت کمپ اصلی بر شپ سون هم در راه برگشت میگه که به این یخچال خوب نگاه کنین چون فردا هیچ کدوم از اینا باقی نمیمونن. می میگفت انقدر سرعت تغییرات بالا بود که هر روز شما با یه تصویر جدیدی از یخچال و شکاف مواجه میشی. تو روزای بعدی تقریبا رول اینجوری بود سه روز تلاش یه روز استراحت شرپاها هم تقریبا همین کار میکنن حالا بسته به شرت ممکنه بود یکی دو روز میون اینور بشه ولی رول کلی این بود سه روز تلاش یه روز استراحت تو روزایی که تلاش میشه بارها به کمپ های مختلف برده میشه فعلا که کمپ اوله و بچه‌ها دارن وسیله میبرن بار زیادی باید از کمپ هستی بره بارمون تو باید خیلی احتیاط کرد به خاطر همون دلیلی که گفتم این مسیر خطرناکه مسیر ابتدای اورست بچه‌ها گروه های 3 یا 4 نفره میشن هر گروه یه سرپرست ت خواب میکنه بعد به فاصله حداقل سی دقیقه از هم حرکت میکنه چرا بخوان اگر یه حادثسه ای اتفاق افتادیه پلی شکست یه یخچالی سقوط کرد یه بهمنی اومد دیگه همه با هم درگیر نشن. وقتی شما چسبمیده به همششه خوبیه حادث پیش بیاد احتمال اینکه همه درگیریشان بیشتره و همین با فاصله حرکت میکنن بار را رو تا ارتفاع بالاتر ببرن. یکی از ویژگیهایی هم که وجود داره معمولا تو کمپ های پایین بیشتر این اتفاق میفته تو کمپ یک و دو everست بسیار زیاده و بچه ها دائما ازش می توی روایتی که توی کتاب وجود داره این تغییر دماه آقا میگه ما توی کمپ یک یه جایی 35 درجه بود هوا یعنی داشتیم اگر گرما می موردیم قشنگ انقدر هوا گرم بود چند لحظه میزش یه عبر میمجل و خورشی دما میمز زیر صفر میشد منفی 7 درجه یعنی فرض کن تو یه دقیقه از مثبت 35 می تو منفی 7 تغییر لباس و اینجوری نه کار راحتی نیست واقعا تو اون ارتفاع این برای همین باعث میشد ما صبح زودتر به سمت بالا حرکت کنیم که کمتر درگیر این گرمای خورشید و خطر سقوط یخچاله و اینا بشیم یه روزا میرفت جلو بچه ها بار رو می بردن به کمپ یک و شرف ها به قولشون عمل کردن هر روز بارا رو سنگیتر می بردن اول گفتیم با 15 کیلو شروع کردن بعد هم هوا تر شدن هیتونستن بارای سنگین تر ببرن باس می شود سرعت حمل و نقل بارا بیشتر بشه بچه های ما هم در حد توانشون کنار شرپا ها کمک میکردن بارا رو بالا می بردن و از نکات جالب برای بقیه کونورد در مورد ایرانیا حرکت منظمشون توی یه ستونه. و اینکه دائما به کونهردای دیگه کمک می‌کنن این یه چیزیه که تقریبا تمام کسایی که تو اون منطقه هستن در مورد ایرونی‌ها براشون جالبه و تو کتاب خاطرات خودشون ذکر کردن به هر اونایی که تو اون فصل سوید سال 1377 تو منطقه بودن اونا هم به هر حال خاطراتشون رو نوشتن هست تو اون کتابا وقتی شما مرور می‌کنید تقریبا می‌بینید که همه به این موارد اشاره کردن جایی که خارزا میگه یه روز به یه کونهرد انگلیسی کمک کردین بعد هم چیز خوشو شد بعد خودمون رو معرفی کنیم که مثلا بدون ما کیم حالا تو کمپ هستی خاص بیار پیشم چاپ بزنم اینا گفت نیازی نیست قطونو معرفی کنید من شما ها رو خوب می‌شناسم شما همونایی هستین که پشت سر هم حرکت می‌کنید و کوله سنگین همیشه رو دوشتونه تقریباً هر روز میشه شما رو روی یخچال دید 7 روز از آغاز سوده ورس می‌گذره در مجموع 1200 کیلوگرم بار یعنی بیشتر از یک تن توسط شرپاها و بقیه اعضای تیم به کمپ یک منتقل میشه حالا کمپ 1 برپا شده وسایل رو رفته حالا بعد وسایل رو ببریم تا کمپ دو. کمپ یک تو ارتفاع 6000 و 600 متریه و کمپ دو تو ارتفاع 6500 متر. اول به نظر میاد 400 متر بیشتر ارتفاع نیست میتونه نکته اینجاست که عمودی صعود نمیشه و مسافت مسافت طولانیه بین کمپ یک تا دو. 7 کیلومتر تقریباً بین این دوتا. کمپ راه راه طولانیه. تو این روزا هم دیگه بچه ها همه چشپرای صادق هم همه امیدوارن که برگرده و برگشتش یه روحیهایی به تیم دوباره بده. یکه اردی بهشت الان بیشتر از یک ماهه که بچه ها تو کشور نپال هن. یادمونه اسفند سال 76 بچه ها حرکت کردن به سمت نپال سال تحویل تو هتل بودن فروردین تموم شده روز اول اردی بهشته بیشتر از سی روزه که از کشور خودشون از کنار خانواده خودشون جدا شدن برای مبارزه و موفقیت در هیمالیا چرب هوا دیگه بهتر هم هوا شدن سرعتشون بیشتر شده بارا رو مستقیم از کمپ اصلی میبرن به کمپ دو اما برای بعد از کمپ دو نیاز به ثابت گذاری تنبای ثابتی که کشیده بشه که تیم‌ها مطمئن‌تر صعود بکنن ولی همونجوری که سر آیلند پیک توضیح دادم لازم نیست همه تیم‌ها همه جا رو ثابت گذاری کنن تقسیم میکنن که هر تیم یه قسمتی رو ثابت گذاری بکنه سهم تیم ایران ارتفاع 6800 متری تا 7350 متری یعنی فاصله کمپ دو تا سه ثابت کشیش به تیم ایران میافته شرپا ایمان و شرپا پنبا این کار رو خیلی سریع انجام میدن مسیر رو باز میکنن ثابت کشی میکنن توی همین روز و اون قسمتی که سهم تیم ایران بوده مسیرش باز میشه برای تلاش همه تیما دوم اردی بهش اولین اقدام تیم ایران برای رسیدن به کمپ دو شروع میشه صبح زود حرکت میکنن حدود ساعت دهانی میرسن به کمپ یک بعد مستقیم راهی کمپ دو میشن تازه از کمپ یک بچه ها را افتادن که یه پیچ رو رد میکنن و چهار رومین قله مرتفع دنیا جلوی چشمشون ظاهر میشه یعنی لطسه همه مپوت تماشای تصویر زیبای لطسه در مقابلشون میشن ارتفاع این قله 8500 و 16 متره نکته جالب هم در مورد این قله اینه که البته قبطر اشاره کوچیک کردم مسیر سود این قله یعنی قله لطسه تا ارتفاع 7800 متر یعنی کمپ سه با ایورست مشترکه یعنی اگر کسی میخواد بره لطسه تا کمپ سه با کسی که میخواد بره هم مسیر از اونجا مسیر جدا میشه. بعد از اینکه که بچه ها رو تماشا کردن و لذت بردن راهو ادامه میدن و بالاخره به کمپ دو می رسن. و گرسنه می رسن کمپ دو چشمشون به شرپا و شرپا پنبا اونا که تازه از کمپ سه برگشته بودن دقت دارید دیگه بچه ها که وسیله ها رو دارن میبرن شرپاهایی که توانشون بیشتره سعی میکنن کمپای جلوتر رو زودتر برن برپا بکنن برای همین وقتی بچه ها میرسن شرپاها معمولا کمپا رو قبلا برپا کردن و ثابت کشی ها رو انجام دادن دیگه فقط حمله وسیله ها میمونه خلاصه شرپا ایمان و شرپا پینبا از کمپ سه برگشتن بچه ها رو میبینن و خیلی تعجب میکنن میگن شما اینجا چی کار میکنی؟ میگن که بچه ها چطور مگه چی شده؟ میگه آخه ما فقط لوازم فنی و چادر رو وردیم تو این چند روز تو کمپ دو چیزی اصلا نه غذا هست نه آب هست نه اجاق هست و دیگه هیچی و بچه‌ها میگن که کار که یه آب سردی رو سر ما ریختن. ظاهرند شرپا هم فراموش کرده بوده این نکته رو باقای افلاکی بگه که ها دارن سود میکنن، دارن فقط به لوازم فنی رو اول میبرن. و چون باقای افلاکی نگفته بوده، بنده خدا هم نمیدونه تیمو روحی کرده، رسیدن اونجا حالا چی ندارن. اما خب شرپا ها بیکار نمیشینن و میرن به بقیه تیمی که تو کمپ بودن، میگن ازشون اجاق و سوپ و اینا قرض میگیرن و میگن بعدا بهتون پس میدیم. خلاصه به صبح سونن. صبح اول وقت بلند میشن برمیگردن سمت کمپ یک تا دوباره وسیله وردنن بیارن کمپ دو راه طولانی کمپ دوبهه و بچه ها توی یک ساعت میان پایین و فرود میان خیلی مشخصه که چقدر گرسنی بودن و این گرسنگی و تشنی و اینها فشار آورده بود سرعت بچه ها رفته بوده بالا. میرسن کمپ یک این مقدار استراحت میکنن غذا میخورن جون می‌گیرن گیرن شرپها یه می کوتاه می‌کنن. نفری 25 کیلو بارو فر میدارن و به سمت بالا حرکت میکنن. بچه ها یه مقدار وسیله رو ور میدارن دوباره راهی کمپ دو میشن. این دفعه که میرسن کمپ دو به خاطر اینکه همهوایی به تر اتفاق افتاده راحتر میتونن استراحت کنن راحتر میتونن بخوابن یه طوفانی هم به وجود میاد تو کمپ دو که این طوفان باعث میشه که دید کم بشه و بچه هم مجبورشن یه روز اضافه تر هم تو کمپ تو بمونن که خود همینن به هم همهواییشون کمک میکنه در نهایت روز پنج اردی بهش همگی به کمپ اصلی بر میگردن شیش آقای بختیاری و آقای آقاجانی هم به سمت کمپ اصلی برگشتند به همه دوباره جون میگنن یه روحیه تازهی به همه داده میشه. دوباره تیم ایران تیم میشه. همه دور همدیگه جمع میشن. تو چند روز آیندهام بچه ها کمک میکنم به شرپ ها بار از کمپ یک به کمپ دو ببرن. آقای قان ای و مقدم و بختیار هم که کار فیلمبرداری به عهتشون بود تا جای ممکن فیلمبرداری مورد نظرشون رو میکنن یه سری موضوعات مربوط به فیلمبرداری و عکسبرداری هم به آقای نجاریان آموزش میدن که ایشون بتونه تو ارتفاعی بالاتر که این دوستان نیستن فیلمبرداری انجام بده و در نهایت تصمیم میگیرن که برگردن به کاتماندو میگن که ما میریم تو شهرهای دیگه نپال تاثیر برداری کنیم مناطق دیگه نپال رو ببینیم فیلممون جور بشه از اینجا این سه نفر اصلیم جدا میشن و بر میگردن به کاتمانو دهم اردی بهشت بچه ها برای هم هوایی و انتقال بار به سمت کمپسه راهی میشن کمپسه رو قبلا شع ها برپا کردند بچه ها تا کمپ دور تجربه کردند وسیله بردن حالا میخوام برن کمپسه رو تجربه کنندن متا از کمپ اصلی مستقیم میخوام برن تا کمپسه سه تا گروه میشن و حرکت میکنن وقتی نزدیک کمپس سه میشن میگن که پر از تیکه های چادرهای پاره شده ای بود که مال سالهای قبل. تقریبا هر کمپی که بچه ها می میرسیدن قبلش یک عالمه تیکه های مختلف هایی که مرتبط به چادرای سال قبل بود که طوفان را نابود کرده بود به چشم می خورد. لهای برف، لایه یخ گیر کرده بودن و یه هشدار دائمی برای همه بود. این تیکه های پاره شده چادر که یادمون باشه که یک لحظه ممکنه چه اتفاقی و چه بلایی به سرمون بیاره این طبیعت و این چیزی که ما داریم ازش لذت میبریم. تیم ایران در حال هم‌هوایی و تکمین بار کمپ سه همزمان شرپاها دارن کمپ چهار رو روی گردنه جنوبی ورست برپا میکنن اکثر تیما بعد از اینکه هم هواییشون تو کمپس تکمیل میشه بر میگردن کمپ اصلی استراحت می بدنشون پر میشه بعد حمله نهایی به سمت قله رو انجام میدن اما آ صادق نظرش فرق میکرد میگفت همه کسایی که میخوان رو سود کنن باید تا گردن جنوبی رو برای هم هوایی سود کنند خب یه مقدار تصمیم معافظه تریه به خاطر اینکه اطمینان از هم بهتر اتفاق بیفته. دودهم اردی بهشت 6 تا از بچه راهی کمپ سه شدن. به کمپ رسیدن شبانی مانی میخواستن بکنن شب خیلی سختی هم بود چون کمپ روی یه شیب خیلی تندی قرار داشت هیچ وسیله یا بیرون چادر نمیشد بذاری همه چیزو باید داخل میذاشتی فضا توی چادر خیلی کم بود خیلی کم بود همه فشورده بودیم خلاصه شب سختی بود که با این شیش نفر پشت سر میذاشتن حال آقای رستمی خوب نیست. صبح دکتر مجبور شد آقای رستمی رو همراهی کنه که فرود بره به کمپ پایین‌تر اما یعنی بقیه نفرات یعنی اون چهار نفر تصمیم گرفتن که به سمت گردنه جنوبی برای هم هوایی اقدام کنن. بچا راه میافتن یه مقدار که از کمپس جدا میشن آقای زارعی هم اعلام میکنه به علت خستگی و بیخوابی که شب قبل تو کمپ داشته امکان صعود نداره میگه من برمیگردم. خلاصه سه نفری راهی گردنه جنوبی میشن. همزمان تیم دومم هم برای شبمانی عازم کمپ میشن. در نظر دیگه دو تا تیمن، تیم اول 6 نفر حرکت کردن به سمت کمپ سه سه نفرشون به دلیل خستگی و آسیب نتونستن صعود کنن، شب رو موندن. سه نفر دیگه دارن میرن به سمت کمپ چهار که هم هوا بشن. همزمان تیم دوم که پنج نفر هستن دارن حرکت میکنن، برن سمت کمپ سه که اونها هم شبمانی بکنن و بعدش اقدام بکنن به کمپ چهار. در واقع صادق میخواد همه بچه ها تا کمپ چهار رو تجربه بکن کنن، بکنن اصطلاحا تاچ بکنند که هم هوا بشن و بدنشون آماده باشه که اگر اتفاقی افتاد یا شرایطی پیش اومد هر کدوم از بچه‌ها قرار شد به سمت قله حرکت کنه یا نیازی به امداد و نجات بود همه تواناییشونو داشته باشن اون سه نفری که تو تیم اول رفته بودن برای گردنه جنوبی قبل از اینکه به گردنه جنوبی برسن سرعت حرکتشون خیلی کند میشه خب باز دوباره ارتفاع جدیده بدن هنوز هم هوا نیست و میبینن که شیرپاها دارن به هر می‌گردن روی این حساب اونا هم تصمیم میگیرن که ارتفاع کم بکنن و برگردن به کمپ سوم وقتی میرسن به کمپ سه, به کمپ سه بچه های تیم دوم هم رسیدن در واقع همه بچه ها تو کمپ سه به همدیگه دیگه میرسن و شب رو تو سرما کنار هم میگذرونن چهاردهم اردی اردیبهشت نفرات تیم دومم تا ارتفاع 7900 متر یعنی همون جایی که تیم اول دیروز سعود کرده بود سعود میکنن و بعدش تصمیم میگیرن که به سمت گردن جنوبی برن حدود یه ساعت راهه که آقا صادق میگه نیازی نیست و برگردید پایین تو همون 7900 متر که همتون رفتین کفایت میکنه که تیم دوم برمیگرده پایین میرسان کمپ 3 ها رو بلافاصله جمع می‌کنند و به سمت کمپ اصلی حرکت می‌کنند. همزمان آقا صادق هم صادقم تیم سوم رو برای هم هوایی سمت گردنه جنوبی. این تیم هم یک شب شبانی می‌کنه تو کمپ 3 و تا ارتفاع 7900 متر همون جایی که دو تا تیم قبلی صعود کرده بودن صعود می‌کنه و در مجموع 11 نفر از تیم ایران با ارتفاع 7900 متر هم هوا میشن. دیگه لحظات نهایی و حساس داره فرامیرسه دیگه همه اینو فهمیدن سعی میکنم خیلی در مورد صحبت نشه خیلی به روی هم به بخاطر اینکه ممکنه استرس آدمو بره بالاتر نگرانی بره بالاتر ولی همه میدونیم که دیگه الان داره وقتش میشه هوا هوای قله است تبع قله داره حس میشه هر لحظه داره میکشه ما رو به سمت خودش تیم خیلی خوب هم هوایی کرده الان به یه استراحت خیلی خوب به یه قواه جسمانی خیلی خوب نیاز داره باز توانی کنه که بتونه سود نهایی رو انجام بده برای همین آقای به همه میگه که هر کس هر جا هست برگرده کمپ اصلی چرا یکی از دلایل اصلی اینه که بچه‌ها هم هر ارتفاع کمپ کنن کم شدن ارتفاع باعث میشه اشتهاشون بره بالاتر و بتونن بهتر تغذیه بکنن تا توان جسمیشون برگرده و حتی کمپ اصلی هم نمونن میگن بریم روستاهای پایین‌تر اولش خب بچه‌ها یه مقدار مخالفت می‌کنن سخته میگن غذای مهمانخونه‌ها خوب نیست غذای خودمون تو کمپ اصلی بهتره ولی خب به هر حال آقای آقاجانی میگه باید ارتفاع کم كم بکنیم کمپ اصلی رو هم بچه‌ها ترک می‌کنن میون ارتفاع‌های پایین‌تر تو دهکده های پایینتر توی مهمونخونه ها شروع میکنن غذای مفصل خوردن و استراحت کردن و توان و برگشتن و همه دارن انرژی رو جمع میکنن تمرکز میکنن باید برگردیم کمپ اصلی آخرین تلاش رو انجام بدیم حرکت بکنیم به سمت قله اورست بعد از اینکه بچه ها پذیرایی میکن از خودشون مواد رو دریافت میکنن حرکت میکنن به سمت کمپ اصلی توی راه کمپ اصلی خبری میرسه که همه رو شکه میکن طوفان تمام کمپ دو رو نابود کرده نه فقط کمپ ایران همه کمپ ها رو داغون کرده چادر ها رو داغون کرده مواد غذایی ها از بین برده ابزار ها رو از بین برده همه چی یعنی هیچ چیزو باقی نذاشته این همه تلاش این همه زحمت بارها بار تو کمپ دو بردن خطرات همه چیز از بین رفته همه چیزو نابود کرده بچه‌ها بسیار ناامید میشن یکی از کمپ های اصلی که در وسط راه قرار داره از بین رفته آقاصادق سعی میکنه به بچه‌ها روحیه بده روحیه‌شون رو بالا داره و همه با هم سریتر حرکت می‌کنند تا به کمپ عصری می‌رسند. صحنه غم وقتی که به کمپ هستی میرسن. شرپه ها تیکه های پاره شده چادر رو آوردن پایین، میگن که هیچ چیز باقی نمونده و تقریبا محاله که بشه صعود اتفاق بیفته. همه نامی شده بودیم، خیره به دوروبر نگاه میکردیم. تمام تلاشامون رو طوفان به باد داده بود. این همه زحمت، 11 نفر تا ارتفاع 7900 متر بالا رفته بودن. چند گام دیگه مونده بود تا قله اورست، اما ظاهرا همه چی داشت از بین میرفت سعی میکردیم به خودمون دلداری بدیم گفتیم حتی اگر اتفاق هم نفته اشکالی نداره 11 نفر تا ارتفاع 7900 متری صعود کردیم خود این دستاورد نباید خودمون رو فدا بکنیم و به هر حال هر کس سعی میکرد یه جوری خودشو آروم کنه تمام لحظات سخت و خطرناک جلوی چشمامون اومده بود و فقط غم زده به اطراف نگاه میکرد و این وسط که همه نومید و ناراحت نشسته بودیم یهو آقا صادق بلند شد با یه آرامش و اطمینان مثال زدنی و همیشگی رو کرد به بچه ها و شرپه گفت ما بیدی نیستیم که با این بادا بلرزین دوباره کمت میزنیم. انقدر آقا صادق مطمئن نحفظد که هیچ کس شک به دلش راه نداد. آارضا میگه شرپ ها از مقاومت ما متجب شده بودن روز بعد برای اولین بار تمام نفرات با تمام شپ ها راهی کمپ یک شدن با و چادر رو از کمپ یک برداشتیم حرکت کردیم سمت کمپ دو وقتی رسیدن به کمپ دو دوباره چادرارو برپا رو بر کردن کمپ رو ساختن یه روز بعد هم موندن کمپ رو دوباره مستحکم کردن تکمیل کردن اما توان بچه کم شده بود این سود و این کمپ برپا کردن توی برنامه نبود و فشارست زیادی به بچه آورده بود بعضی و فشارشون خیلی بالا رفته بود دکتر دائماً اونا رو مراقبت میکد بهشون دارو میداد اول قرار بود دو تا تیم چهار نفره برای حمله به سمت قله راهی بشن اما به خاطر طوفان کمپ دو و از دست رفتن بخشی از توان بچه ها در نهایت آقا صادق تصمیم گرفت که فقط یه تیم چهار نفره آزم قله بشه محمد حسن نجاریان اولنج. محمد اوراز با سرپرستی جلال چشم قصابانی تصور کنید این همه زحمت این همه تلاش حالا باید با این تصمیم سخت به نفع تیم به نفع کشورت کنار بیاید. واقعا کار سختیه خیلی کار سختیه در یک قدمی قله فرصت سو داره از دست میره اما دلم میخواد این چند تا جمله رو از روی کتاب بخونم کتابی که آقای زارعی نوشته آقای خودش جزء اون نفر تیم نیست و برای همین این نویسنده رو وقتی که از روی کتاب می‌خونم برای من خیلی گذار بود گفتم عیناً از روش بخونم آقای میگه به هر حال 4 نفر عضو تیم حمله می آینه تمام نمای تیم ایران باشن زیرا هدف رساندن پرچم است که در قلب‌ها جا دارد چه با 17 نفر چه با یک نفر بیست و شیش اردیبهشت همه شب سختی رو گذروندیم خیلیا نخوابیدن عدهای از استرس سعود عدهای در آرزو و حسرت صعود با کمپ اصلی ارتباط گرفتیم متوجه شدیم آقا صادق نظرش عوض شده برای اطمینان از سعود دوباره تصمیم گرفته دو تیم رو مجهز کنه برای همین اولنج رو از تیم اول جدا کرد توی تیم دوم قرار داده و رسول رو به جای ایشون در تیم اول قرار داده تیم اول وسائلشون رو جمع میکنن و راهی کمپ سه میشن. شرپاها تا گردنه جنوبی سعود می و بخشی از بارو رو که بخش عمدش اکسیژن مصنوعی بوده رو حمل می 27 بیست بهشت بچه که به کمپ سه رسیدن قرار شده استراحت کنن امروز تا وضعیت هوا مشخص بشه در لحظات آخر آقا صادق تصمیم جدیدی گرفت حمیدو هم به تیم قله یعنی تیم اول اضافه کرد با این حساب حمید که شوق صعود قله رو گرفته بود سریع رفت افتاد و مستقیم به سمت کمپ سه رفت و در کنار بچه های تیم اول قرار گرفت 28 بچه های تیم اول 5 نفر از کمپ سه به سمت گردنه جنوبی یعنی کمپ چهار حرکت می قراره که کمپ چهار آخرین شبمانی، آخرین نقطه استراحت در ارتفاع و شروع حرکت به سمت قله باشه. به کمپ چهار می حمید همید و جلال و پنباکوچیکه در یک چادر و رسول و حسن و محمد در یک چادر دیگه استراحت میکنن. در حالی که بچه ها در حال استراحت هستند آقا صادق با شرپا سنم نقشه سعود فردا سعود نهایی به ورستو داره ترراحی میکنه پنج عضو ایرانی با یک کپسول و یه مقدار غذا و آب سعود میکنه چهار شرپا شامل شرپا ایمان پنبا بزرگه، پنبا و تولیدم برادر سنم به سمت قله بچه ها رو همراهی میکنن سنم و داوا در کمپ چهار باقی میمونن برای شرایط اگر شرا شرپا پربام به کمپ دو برمیگرده گرفتیم چی شد دیگه. 5 تا از بچهای ایران با چهار تا از شرپاها مجموعا 9 نفر به سمت قلعه میرن رن. دو تا از شرپاها تو کمپ چهار میمونن برای شرایط استقرار که سردار شرپاها که شرپا هم باشه تو کمپ چهار میمونه و یکی از شرپاها بر برمیگرده تو کمپ دو برای شرایطی که اگر لازم شد به تیم ملحق بشه. 29 اردیبهشت ساعت دوازده شب اولین قدم ها به سمت قله اورست برداشته میشه. در ساعت چهار و سی دقیقه بچه ها به بالای گردنه جنوبی اورست میرسند. تصویر عجیب و حیرت انگیز است بلندترین طلو خورشید که توی دنیا میشه بچهها میبینن و در دوردست هم قله پرابهت و خطرناک ماکالو دیده میشه. بچه‌ها به سختی حرکت میکنن اولین باری که تو این برنامه تو این ارتفاع قرار گرفتن، تا قله جنوبی فاصله زیادی مونده. یکمچه‌ای گرم می‌خورن، حالشون جا میاد، بازم تلاش می‌کنن، خسته نمیشن تلاش می‌کنن. تیزی انعکاس نور خورشید، مزاحمت این ماسکای اکسیژنی که روی صورته هوای سرد، باد، همه چیز دست به دست هم داده که باورت بشه که واقعاً اینجا دیگه آخر دنیاست. بالاخره ساعت 8 صبح تیم ایران موفق میشه به دومین قله بلند دنیا یعنی قله جنوبی اورس دست پیدا کنه با ارتفاع 8۷ و۵ البته این قله رو در 8000 هزار در نظر نمیگیرن اما به عنوان یه قله فرعی دومین قله مرتفع دنیا محسوب میشه بچه ها شروع میکنن روی قله عکس گرفتن. نکته جالب دیگه این قله اینه که این قله جنوبی اورست که با قله اصلی فاصله داره چند ساعتی توی خاک کشور چین محسوب میشه یعنی بچه‌ها با سود قله جنوبی اورست وارد خاک چین شدن حالا تیم ایران از قله جنوبی به سمت قله اصلی رد میشه چند قدم بچه‌ها میرن تا میرسن به قدمگاه هیلاری قدمگاه هیلاری در مقابل چشمان بچه ها قرار میگیره جایی که هیلاری برای اولین بار از اونجا عبور کرده تا به قله برسه و در انتهای این مسیر قله برستار خودشو نشون میده. وصفسه رسیدن به قله به اوج خودش رسیده. توی همین رویا پردازی ها اتفاق میافته. هوا خراب میشه، خیلی خراب میشه. باد شدید میشه، طوفان جدید میاد. برف میگیره برف رو از روی زمین بلند میکنه همه چیز میپیچ توم اینقدر این اتفاق سری افتاده که همه یه بچه ها شکه شدن حتی اگه شپ که جلوتر رفتن ثابت گذاریم بکنن بازم صعود تو این هوا خیلی خطرناکه همه بچه ها از بخت بدی که سراغشون اومده تعجب کردن حیرت زده شدن ناراحتتم فقط چند ساعت فاصله دارن تا قله. همید با کمپ اصلی تماس میگیره اما موفق نمیشه با اقا صادق صحبت کنه با کمپ دو تماس میگیره آقای افلاکی جواب میده جو حال بچه ها میشه حمید که خیلی پریشون و نا راحتو عصبانی میگه که بچه ها همه خوبن هوا هوا خراب آقا تصمیم تصمیم سختیه شکست رو بپذیریم و برگردیم یا اینکه به سمت قله حرکت کنیم اما ما شرایط تر از این رو هم گذرانده بودیم الان برای تسلیم شدن زود بود جلال اصرار داشت که ادامه بدیم همه دو دل بودیم و امیدوار بودیم که بتونیم با کمپ اصلی ارتباط بگیریم و آقا صادق با همون صلابت همیشگی امید تو دل ما زنده کنه خون دوباره توی ما مجاری بشه و بریم کاری که شروع کردیم و تموم کنیم تماس پشت تماس تا بالاخره ارتباط با آقا صادق بست شد همه از طوفان قله و شرایطی که دم قله بود کامل تو کمپ اصلی اطلاع داشتند همه دور بیسیم جمع شدیم منتظر دستور آقا صادق بیسیم وسل شد صدای غم زده و ناراحت آقا صادق اومد بچه ها، برگردیم اگر خطرناکه برگردیم تصمیم سخت گرفته شد بچه‌ها به ورست پشت کردند و به سمت کمپ چهار سرازیر شدند بچه ها رسیدن به کمپ چه ها خسته، ناراحت، ناامید یکم استراحت کردن، زمان گذشت، اصل شد، بچه ها یکم با هم صحبت کردن و به این نتیجه رسیدن که بزار یه بار دیگه شانسمون امتحان کنیم. حمید با کمپ اصلی ارتباط گرفت به آقا صادق گفت آقا صادق یه بار دیگه تلاش کنیم. آقا صادق یه مکس طولانی کرد. گفت اگه بقیه تیما هم خواستن سعود کنن حال تیم شما هم مساعد بود یه بار دیگه تلاش کنید حمید میگه انگار دوباره تمام دنیا رو به من دادن دوباره امیدمون زنده شد فقط آرزو میکردیم دوباره هوا خراب نشه و حالا که فرصت مجدد سعود رو داشتیم و کیسه خوابا رفتیم و خوابیدیم سیوم اردی بهشت 1377 کمپ چهار در خواب امیق فرو رفته ساعت دوازده و 45 دقیقه بچهه از خواب بیدار میشن. یه مقدار دیر شده بقیه تیما رفتن سری میشن میشن ها، اما رسول نمیتونه دوباره سود کنه چشمش به شدت درد میکنه شب گذشته نتونسته بخوابه و امونشو بریده در نهایت مجبور میشن که رسول رو توی کمپ چهار کنار شیرپا بذارن بمونه و حمیدرضا اولنج، محمد اوراس، جلال چشم قصابانی و حسن نجاریان تصمیم به آخرین شانس صعود اورست میگیرن چهار نفر بچه های ایران سه نفر حالا تیم سرحالتر از دیروزه، تونسته با ارتفاع بالای 8000 متر بهتر هم هوا بشه، سریعتر جنگنده تر پیش میره و همه یه چیز رو میگن، باید بشه، این دفعه باید بشه، ساعت پنجانیم صبح بچه ها به ارتفاع 8500 متر رسیدن، با کمپ دو تماس میگیرن، موقعیت خودشونو اعلام میکنن و ساعت 8 و دقیقه به قله جنوبی اورست میرسن، یعنی همون جایی که دیروز ازش برگشته بودن. با کمپ اصلی و کمپ دو ارتباط می گیرن. همه توی کمپ اصلی و هم کمپ دو خیلی نگرانن هوا خیلی خوب نیست البته به مراتب بهتر از دیروزه اما بسیار شرایط چکننده است اما هر لحظه ممکنه همه چیز دوباره به هم بریزه دیروز یک بار تلاش انجام شده انرژی بچهان نسبت به دیروز تحلیل رفته بدنها خسته تر از دیروزه و استر داره توی کمپ اصلی موج میزنه اولین قدم ها رو از قله جنوبی به سمت قله اصلی بر روی یک گرده سنگی قرار می گیرن. از اون رد می و به قدمگاه هیلاری می رسن. گام به گام در قدمگاه هیلاری پیش میرن رن های قدم های هیلاری و شربا تنزین می که یه روزی با یک کوله سنگین برای اولین سعود ورس از اینجا عبور کردند. قدمگاه هیلاری رو بچه ها رد فقط دو تا شیب دیگه مونده تا قله اورست صادق دائم با بیسیم با بچه ها در ارتباطه بسیار حیجان زده است نگران به شدت استرس داره اما سعی میکنه که خودشو خونسرد نشون بده دائم توصیه میکنه توی بیسییم بچه ها احتیاط کنید بچه ها احتیاط کنید بچه ها بچه ها احتیاط کنید آادادق اینجا میگه دل تو دلم نبود زیر قله بودن داشتن صحبت میکردن یهو ارتباط قطع شد هی قط می شد بس می قطع میشد، بست میشد. هر لحظه ممکن بود یه اتفاق جدید بیافته. هیچ صدایی از بچه ها در نمیومد. هر چی صدا می کردم چیزی برنمیگاش. ارتباط قطع شده بود. هی صدا میزدم "حسن، محمد، جلال، حمید." هیچکس جواب نمیداد. دلم آشوب شده بود. دور خودم میپیچیدم. میگه بی با ناامیدی گذاشتم جلوم. همینجور که عرق سرد می‌کردم، خیره شدم بهش. یک سکوت مرگباری دور رو گرفت. میگه هزار سال برام گذشت. یهو بیسیم خرخر کرد. رفتم جلوتر ببینم چیزی میشه شنید یا نه. در لابلای خرخره بیسیم صدای بچه ها رو میشنیدم. که داشتم منو صدا میکردن. آقا صادق، آقا صادق، آقا صادق. هی منم میگفتم جانم محمد، جانم حسن، کجا این بچه ها؟ یهو صدای بچه ها واضح شد. اینجا بالاترین نقطه اتصال زمین به آسمان است. اینجا بام جهان است. صدای ما را از قله اورست میشنوید. ارتفاع 8848 متری. زنده باد ایران. زنده باد ایرانی.
1: فدای اشک و خنده تو دل پر تطپنده تو فدای حسرت و امیدت رهایی رمنده تو رهایی رمنده تو ایران اگر دل تو را شکستند را به بندکینه بستند چه آشغان بینشانی که پای درد تو نشستند که پای درد تو نشستند
0: بله آشغان بینشانی که نه قلعه ابرست بلکه قلب رو فت کردن کسانی که بدون تماشاچی بدون پخش زنده بدون ارض اما با گذشت با فداکاری با از خودگذشتگی و فقط و فقط برای ایران به دل جهنم سرد هیمالیا زدند و افتخاری بزرگ آفریدند اشکایی که دیروز برای شکست نبارید امروز در تلیعه پیروزی جاری است حمید بیسیمو از زیر لباسش خارج میکنه شاسی رو دوباره فشار میده و شروع میکنه بخوندن بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم السلام علیک یا عبا عبدالله و علال ارواه اللتی حلت به فنایک علیکم مننی سلام الله عبدا ما بقی تو و بقی و بنده الله الاخر الهد مني لزیارت السلام علال حسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و اصحاب
1: الحسین. تو خرد ایران اگر دل تو را شکستند تو را به بند کینه بستند چه عاشقان بینشانی که پای درد تو نشستند که پای درد تو نشستند
0: بچا پرچم ایران از توی کوه در میاد. اشکای یخ زده باهاش پاک میکنه. تک به تک با کمپ اصلی صحبت همه خوشحالن. یه مقدار از خاک ایرانو که به یادگار آوردن روی قله اورست دفت میکنه. پرچم سرنگ ایرانو روی سپایه‌ای ایتالیایی ها که قبلا نصب کردن روی قله قرار میدن. همه با هم عکس میگیرن. 50 دقیقه روی قله میمونن. 50 دقیقه‌ای که حاصل 50 روز تلاش در کشور نپال بود. پنجاه دقیقه ای که حاصل بیش از پنج سال برنامه ریزی بود. پنجاه دقیقه ای که حاصل بیش از پنجاه سال تفکر برای فتح بام دنیا بود. که گذشتگان ما، کوهنبردان قدیمی ایران سینه به سینه به ما منتقل کردند باید از قله دلکن. بچه ها پایین منتظرن. محمد یک قطع سنگ رو به یادگار از قدمگاه هیلاری بر و داخل کلش میذاره. به کمپ چهار برمیگردند گردن شرپاسونم و رسول با خوشحالی و چای گرم به استقبال بچه ها میان وسایل کمپ چهار رو بلافاصله جمع می و به سمت کمپ سه سرازیر می نزدیک های قروب به کمپ سه می رسن. حالا وقت تقسیم شادی با دوستانمون بود دوستایی که بخش عمده این سود متعلق به از خود گذشتگی اونا بود در بقل هم عشق میریختیم جای تک تکشون روی قله خالی بود. کسانی که در بدترین شرایط هدف اصلی که اطلاع نام ایران بود رو فراموش نکردند، همه با هم به کمپ دو برمیگردند و آقا رزا میگه فکر کنم هیچ کس اون شب در کمپ دو از صدای ناله بچه های قله نتونست بخوابه از بس که چشمای این بچه ها درد میکرد بدناشون درد میکرد و ناله میکردن سی و اردی بهشت. صبح همه با هم به کمپ اصلی برمیگردند و در آغوش سرپرست آقا صادق دوباره عشقهای شوق سرازیر میشه همه با هم کمپ اصلی رو جمع می و آماده برگشت به ایران میشن بچه ها و ها رو جمع می کنند تقریبا نه روز بعد یعنی نهم خورداد ماه 1377 به شهر کاتماندو می و از کاتماندو به دهلی از دهلی به دوبی و از دوبی به فرودگاه مهرآباد تهران برمیگردند. و در نهایت در روز هجده خورداد خرداد کوهنوردان ایرانی با دستی پر و صعود بلندترین نقطه دنیا به آغوش ایران برمیگرد. چیزی که شنیدید گزارش اولین صعود تیم ایران به بالاترین نقطه خاکی دنیا یعنی قله اورست بود موفقیتی که در سیوم اردیبهشت سال 1377 رقم خورد به نام ایران برای ایران به انتهای مسیر این قسمت از پادکست سلینگ رسیدیم امیدوارم این گزارش و این روایت براتون یک تجربه جدید بوده باشه و ازش لذت برده باشین اکس و فیلم های مرتبط با این اپیزود رو هم به مرور سعی می کنم در شبکه های اجتماعی منتشر بکنم تا حالا هوای این روزهایی که براتون روایت کردم بیشتر تدایی بشه ممنونم از شما که در این قسمت همراه من بودید تا اسلینگ بعدی براتون آرزوی آرامش میکنم